0: Всім привіт! На зв'язку Ніна Дей, спеціалістка з поведінки собак та тренерка для їх людей. А це черговий випуск мого подкасту про собак для їх власників і не тільки, без повідка. Це обіцяний породний подкаст з Іваном. Я сподіваюся, ви вже послухали наш науковий випуск. Якщо ні, то вам варто це зробити. І там Іван спойлерив, що... Ми будемо робити також подкаст про породи. Тема цікава і неоднозначно, як і все в нашому світі. Особисто я, поки от 4 роки, да, в мене є мій перший собака, змінювала думку про породи кілька разів. І чим сильніше заглиблюєшся, тим більше розумієш, що є сірі зони в цій темі, які важко ігнорувати. Тож, давайте розбиратись. Ваня, привітайся, розкажи коротко про себе, хто буде слухати з цього випуску.
1: Всім привіт, мене звати Іван Встатний. Я за освітою хімік і трошки біолог. Я власник творняшки Соні. Ну, в межах ми... Такої умовної компетенції ми можемо поговорити про е, якісь наукові дані щодо породного розведення, і як саме виглядає це породне розведення, як воно виглядало колись?
0: А, да, за наукове як завжди відповідає Іван. Я тут всього розбавляю своїми шутками, прибутками, історіями і дуже суб'єктивними а, думками. От, так що я тут більше призидєл на якийсь е, срачок, а Ваня тут за аргументацію. От е, тому погнали! Давай, е, Ваня, розпочинай, питай мене.
1: <різь> да, е, от, е, таке основне питання цього подкасту: е, власне, з нього й почнемо. Е, Ніна, а звідки ти знаєш, що Купер це звершино? Е,
0: гарне питання. Я довго над цим насправді думала, да, коли ми готувалися, до цей план. Тобто в мене дві породисті собаки, і породості вони для мене за такими факторами. У да. них є бумажка, в якій написано, що лінч – це бордерколі, купір – це... У них предки відповідної породи, вони мають екстер'єр як представники своїх порід, тобто ось за такими якостями, да? як в тому жарті, що воно виглядає качка, плаває качка, кряхка як качка, то це, мабуть, качка. А, в той же час я би хотіла тут да, таку думку ще сказати, що вони по-різному породості. Тому що підходи заводчиків Купера і Лінча, вони кардинально різні, я б сказала, в якихось місцях. От. Тому, хоча вони обидва породості, але вони для мене трохи по-різному породості, тому що мені здається, що принципи і якісь цілі у кожного заводчика вони відрізняються. Тому я зупинюся на пунктах, Зовнішність предки, папірець і певна очікувана поведінка, тобто внутрішнє начиння, так би мовити.
1: Е, ну, от да, так. Тобто ми вже бачимо, що існує кілька різних е, підходів, і насправді історично ці підходи поступово у людство змінювалися. Я хотів би зробити такий короткий рев'ю того, що траплялося з собаками, і ем, звідки взагалі є пошлі по ці породи. Ем, тобто, почнемо, мабуть, от, там кілька десятків тисяч років тому, мало не сто тисяч років, уже, за деякими даними, е, значить, спільний предок е, сучасної домашньої собаки Вовка зайшов собі нову екологічну нішу, людський смітник. Е, пласне, е, бот... Все, що зробило собаку собакою, воно було вже зразу от там на смітнику. Потрібно було спокійно ставитися до того, до того, що там поруч є люди. І дуже важливо було спокійно ставитися до того, що поруч є люди, коли ти їсиш. От все це, що буде далі, спільне полювання, охорона отари, охорона майна, тим більше якась штучна селекція, це все буде дуже пізніше. Навіть зараз, за даними Реймонда і Лорни Копінгерів, в світі близько мільярда собак. І з них три чверті так і живуть, як ті десятки тисяч років тому. Вони просто живуть на людському смітнику в той чи іншій формі. І єдина їх фактична вимога до таких собак – це не уникати людей так, як уникають їх дикі звірі. Ось і все. Насправді, і це дуже успішна стратегія, в порівнянні з їхніми найближчими родичами, з койотами, шакалами та вовками, сумерна популяція собак на порядок вища, ніж популяція всіх тих трьох інших витів разом взятих. І для Трьохчвертий із цього от мільярда собак в світі взаємодія і вплив людини на цьому і закінчується. Це не маленький вплив, насправді, як ми будемо бачити далі. Чверть, що залишилася, мають людину-власника, але знов таки в дуже широкому сенсі людину-власника. Це просто хтось, хто хоч якось опікується цією собакою. Тобто це, такі собаки вже не приходять на смітник, можливо, частково і приходять на смітник щось там поїсти, але у них є людина, до якої вони можуть там, від якої отримати якусь опіку, е, їжу і так далі. І з е, отої чверті ще тільки половина, тобто одна восьма всього-навсього від загальної е, популяції собак у світі, е, це собаки з власником в тому сенсі, в якому ми от їх сприймаємо, да? Це собаки, які живуть з людиною, і це собаки, що з точки генетики найбільш в цьому важливо, у яких людина повністю контролює або намагається повністю контролювати їх репродуктивну поведінку. Грубо кажучи, це собаки, які, ну, принаймні в ідеалі, ми так хочемо, в'яжуться з тими, з кими ми вирішили. А з ким ми не вирішили, з тими не в'яжуться. Ну, але давайте повернемося от в минуле. Я казав, що єдина річ, яка зробила з того давнього предка спільного сучасного вовка і собаки-собаку, і це існування на людському смітнику. І це вже само по собі призводить до таких величезних змін. Собаки стають більш спокійними, у них розширюється оцей от період соціалізації – тому що собачі цуценята повинні сприймати значно більше різних істот, як своїх, і спокійно до них ставитися. А для цуценят вовків достатньо, щоб своїми сприймалися ті, хто були з ними в лігві, тобто такі самі вовки. Тому у них значно коротший оцей от, період соціалізації такої відкритості до світу. Спеціалізація на людських недоїдках зробить щелепи собак коротшими і ширшими. Um, у собак з'явиться ряд uh, таких от, uh, з точки зору Вовка, прям таких туціячих uh, психічних особливостей. Um, і, крім того, uh, ну, як далі будемо бачити, коли люди перейдуть до uh, розведення злакових, да, до фермерства, uh, то у деяких груп, uh, у більшості груп сучасних собак, з того моменту з'являться, наприклад, додаткові копії гену ферменту, який дозволяє перетравлювати крахмаль. Тобто, само по собі просто харчування людськими недоїдками, які фізично завжди десь поруч з людиною, дуже багато вже чого міняє. І вже є така, ну, скажімо так, все, що будемо називати це природньою селекцією, тому що цілеспрямовано ніхто поки що нічого об собаках не виводив ясно, що буде якесь пристосування до того, в яких умовах живе ця популяція. Якщо собаки живуть в більш теплому кліматі, вони стануть короткошерстами. Якщо собаки продовжують жити в кліматі з холодними зимами, вони збережуть це от таке пухнасте вовче хутро. І я от ще раз підкреслю, що ми все ще в тій точці, десятки тисяч років тому Е, людям нічого не треба від цих собак. От, ніяких спільних полювань немає навіть і в помині. Воно просто живе десь поруч з людиною.
0: Ну, нічого, це щоб їх не вбивали хоча б вони. Собаки, людей, я маю на увазі, не атакували. Чи там не було такого, в принципі?
1: Знаєш, е, вовки теж не дурні. Вони, наприклад, не будуть просто так атакувати е, людину, якщо вони не впевнені в, е, в цій в успіху такого полювання. Людина агресивно обороняється, з неї багато не візьмеш. Це, от як, це як його невеличка така тваринка в Африці живе, яка там постійно до всіх медоїд. Якщо бачила, можливо, на Ютубі купува цих роліків медоїду-пофіху. Невелика, але дуже агресивна тварина стає, ну, прям такою нецікавою для хижаків, тому що так. Да, той лев його кінець кінцем вполює, загризе, там і вп'є, але сам при цьому отримує такі рани, які потрібно бути потім, ну, витратити енергії на те, щоб вона залікувалася, та рана, які несумісні з тою кількістю енергії, яку він отримує з того нещасного метеїда. Так само з людьми. Люди, особливо група людей, дуже успішно і агресивно оборонятимуться, а вовку нафіг не треба зламана лапа. Для вовка зламана лапа – це кінець. От. Тому... Е, якби е, от, от то, що тіпо, собаки напрям, не вбивали людей просто так на смітнику, це нічого особливого. А то, що собаки спокійно поруч з людьми їли, це вже дуже особливо. Е, де, так от, ну, тобто, нічого ми від цих собак не вимагаємо. От воно там існує, ми їх, можливо, якісь люди їх і проганяли, якісь не проганяли, цього вже достатньо, якісь не проганяють, вони там і залишаються. І вже з'являються якісь особливості от місцевих собак. Це ще далеко не порода. Англійською це називається лендрейс. Українською, здається, це типу, аборигенна порода, але мені не подобається ця плутанина, яка зараз виникне через те, що там є слово порода, тому я буду ландраса казати, та, ну, така калька з англійською. Ну і так, потім ясно, що воно живе поруч з людьми, люди, скоріш за все, з ними граються, там тут занята прикольні, з дітьми граються і так далі. І е, в якийсь момент людство починає знаходити використання оцим своїм попутчикам, які живуть на смітнику. Е, когось впряжуть в нарти, когось візьмуть на полювання, когось візьмуть з собою в ці циклічні міграції, коли відгонне скандарство, да, коли отара влітку вище, в гори піднімається, бо там трава зелена і соковита, а взимку спускається в долину. Це от туди-сюди, туди-сюди кожен рік. Це от типовий спосіб життя для скотерів. І ясно, що вже з'явиться якийсь невеличкий відбір. Ті, хто успішно виконуватимуть цей от Роботу да, вже якусь. Ті отримуватимуть кращу їжу, тих отримуватимуть в кращих умовах, у них буде вищий шанс отрим... дати потомство. При цьому ніякої, знов-таки, от, репродуктивної ізоляції, да, тобто повного контролю над собачими в'язками, і ще навіть і близько не пахне. У відгінних скатерів вони йдуть з своєї отари через села в долині, у них є їхні приотарні собаки, які, якщо там тічка десь об'яжуться з всіми навколишніми собаками, які живуть на смітнику, особливо ніхто цим не переймається. Там цуценята з'являться, які з'являться, які з них будуть там турбувати овець, або, не дай Боже, нападати на них, тих взагалі викинуть. А ті, які будуть нормальні, ну, раді Бога, їх залишать далі в розведенні. Просто мова йде про те, що при цьому у нас да, десятки тисяч років, тобто це ну, тисячі собачих поколінь. Цього такого дуже ніжної такої повільної селекції абсолютно достатні для того, щоб у нас з'явилися групи собак, пристосовані вже не тільки для певного клімату, а групи собак, пристосовані для певної роботи. Але це навіть близько не породи в сучасному сенсі. Так, да, в деяких із цих собак ви помітите щось схоже на якісь із сучасних періг. Там собаки, які будуть активно використовуватися для погоні за швидкою здобиччю, вони будуть схожі на сучасних хартів. Тому що ось ця форма хартяча, да, типу, будова тіла, це форма пристосована для швидкої погоні. Це не значить, що від тих собак піш, пішли, конкретно тих, пішли сучасні харти це не обов'язково, це просто форма, яка для цього пристосована. Всі собаки-охоронці будуть великими і сильними. Ну, тому що, якщо воно входить з отарою, то, знову-таки, його основна задача – не довести до бійки з Вовком. Його основна задача – самою своєю присутністю пояснити Вовку, що ну, тут легкої їжі не буде. А вот. Але вони будуть великими і сильними. Ці собаки у купі місць. Вони, однак, от, от, вони дуже схожі. Так? Італійська морема і який там Анаталійська вівчарка. Це і те, і те велика, здоров'яна, така сильна собака. Крупна, дуже такої грубої будови. І це вони такі не тому, що вони походять від одної і ж собаки. Вони такі за функцію. Вони виконують таку функцію, і для цієї функції вони повинні стати такими. Ясно, що люди розуміють з кінцем, що якщо ти хочеш вводити там хартів, не треба їм давати схрещуватися з декоративними спаніелями у якоїсь дами на ручках. І десь... Років 200 тому тільки, да, тобто ми так стрибнули від тисяч, от, от, цей весь проміжок все-таки було. І тільки років 200 тому з'являються перші зачатки період вже в наближеному до сучасного сенсу. Тобто ті, для яких описаний якийсь стандарт зовнішній, він узгоджений групою людей. Тобто, от ви сказали, що Golden Retriever – це от таке і більше ніяке. Ми домовилися, ми таке і робимо. Да. Якщо ви хочете вивести якусь іншу схожу собачку, то це у вас не хлопаний трівер. Але все одно, навіть от на той період, все ще не вважатиметься чимось поганим привносити в породу собак, які ну, не з цієї породи. Нам треба отримати якусь характеристику, ми домішуємо собак з цієї характеристики. Нічого страшного в цьому немає. Ем, зрештою, да, з, от, от, після такого от, кросінгу, ми можемо знову е, всередині породи стабілізувати нам потрібний зовнішній вигляд, потрібний е, тип психіки і так далі, і все буде добре. Це, так, так і залишиться порода. Це не децепаліфікація ніяка, те, що там один з предків якоїсь іншої породи. Е, і от тільки зовсім недавно, це буквально 50-70 років тому, з'являється порода в сучасному сенсі цього слова. З закритим реєстром. І це от ключове як для того, як ми сприймаємо. Це те, що ти сказала, Бомашка. Неважливо вже, наскільки ідеально ваша собака схожа на цвіршнауцера. Наскільки вона там чудово полює на щурів. Наскільки в неї породний темперамент. Якщо ваша собака не має тата зареєстрованого цвіршнауцера і маму зареєстрованого циршнауцера, то все, це не циршнауцер породи стоють фактично закритими клубами. І це, здавалося би, це якась бюрократична муйка. Да, ми тут зараз так багато говоримо типу, про генетику, а почали поговорити якийсь папірець. Але з точки зору генетики, це прямо такі, ну, в порівнянні навіть з усім, що страпилося з собаками до того, ось це ключовий момент. Ось це початок проблем. Саме з точки зору генетики. І Ось, я думаю, дуже багато говоримо, але це все буде от наслідок створення і породи закритого клубу.
0: Слухай, ну я от так хочеться тут порефлексувати, чому це з'явилось, звідки це бажання зробити породу закритим клубом, чи це контроль, чи це комерція якась, чи чи це, не знаю, недостатнє розуміння генетики, да, до чого це в наслідках потім призведе. Бо я тебе слухаю і не чую саме причини, ніби чому вирішили зробити от закритий клуб, все, тільки отаке і більше ніяке.
1: Ну, а... Якщо про практики розведення, то родословні і так далі – це потужний інструмент. Насправді, це дуже добре знати, які характеристики були у якоїсь собаки, у її близьких родичів, у її предків і так далі, якщо ми намагаємося робити селекцію. Да? Тому що це те, що ми говорили про наслідуваність – це дуже потужний інструмент. Знати, що деяка ознака наслідувана, але для цього треба мати характеристики цієї собачки, її братів і сестер, її мами, тата бабусі, дідуся і так далі. Це, тобто самі по собі родословні, це потужний помічний інструмент. В селекції в них нічого поганого немає, і недарма після того як людство починає, от типу там 200 років тому, коли відкривається цей Animal Fancy рух в Британії в основному. Людство почало дуже швидко напрацьовувати велику кількість порід, тому що це ефективний інструмент, коли є оця традисловна. Хтось зайнятий тим, що він її пише. Одночасно, да, в той момент з'являється. От, ми якраз говоримо про 19 століття. З'являються такі перші монументальні праці з еволюції та генетики. Це праці Менделя, Дарвіна. І Тобто, на той момент з'являється ця критична маса як наукових знань, так і людей, зацікавлених в тому, щоб ці знання застосовувати до там, собак, коней, котів, птахів і так далі. А от, от ця сучасна абсолютизація родоводу, так, коли, якщо тебе немає в цьому нашому грозбусі з родоводом, то ти ти не звідси, та, який би ти не був. Це, як на мене, це, може, якийсь ну, такий результат людського консерватизму. От ми любимо там, вважати якимось супервизначними якісь міфічні надбання предків, і ми дуже часто собі цю казку створюємо. Е, ну, я насправді тут абсолютно плаваю за межами компетенції, тому це типу, мої там, фантазії про те, чому це сталося. Я можу тільки стверджувати от, на основі там, історичних даних і статистики, що це сталося. Е, а чого воно так сталося? Ну, це може до соціологів питання, там, до психологів.
0: Ну, слухай, це насправді цікаво, коли ти говорив про те, що да, в родословній може бути класно описана там, поведінка собак, да, що вони можуть в ітогі давати да, своїм а, наступним поколінням. Але це дуже цікавий момент, тому що, наприклад, в базі цвергів, немає такого. Ну, тобто, Є от собака, є її предки, але там немає навіть якоїсь графі, що мов, хоча б в двох словах, чим він начинений, цей пес, да, бо в в ньому були прикметні особливості поведінки, у цього дуже не вистачає. От, наприклад, чому я е, в свій час, е, коли обирала лінча, чим мені подобається заводчиця лінча, вона кожна, звісно, це суб'єктивна якась оцінка 100%, але вона кожну свою е, собаку в програмі розведення, в неї є опис, яка ця собака, що, що там прикметного в її поведінці, яка вона в роботі, чи вона напориста, чи вона м'яка, чи вона гарна з дітьми, з собаками, чи там вона, наприклад, з собаками класна, а до дітей не дуже. Тобто там якийсь коротенький хоч об опис є, і ти приблизно уявляєш, ага, отакі можуть бути нюанси, в цьому. Тому що, мені здається, не всі заводчики так класно ці е, родословно да, ведуть, і мені здається, що от якби цей момент додати, короткий опис, хай він навіть суб'єктивний, але це якась класна інформація, і от з таким форматом трошки цікавіше все стояло, Але мало хто так робить, мені Та здається.
1: Мені здається, що, ну, я тут не можу стверджувати, але проблема в тому, що більшість онлайн-родословних, які доступні зараз, це такі зусилля там, невеличкої групи ентузіастів, які самі мало, набігаються власниками і просять «внесіть, внесіть, будь ласка». Да? І там в тих місцях, де існує формальний клуб, зазвичай це такий національний там, породний клуб і так далі, от у німецьких вівчарок, там, ця ж їхня книга, ця от породна, вона доступна мало не до там, перших собак – і вона формально дуже ведеться, це реально фізично існуюча книжка. Ну, вже не книжка, це вже ціла така, типу шафа книжна. І якщо я правильно пам'ятаю, там, принаймні, описуються якісь титули з ну, от таке. Тобто, ну, якщо ми говоримо про породу, яка першочергово виводилася для якихось... Та, як службова собака, да, то результати службових випробувань, це, власне, є оця от, і доволі об'єктивна. Ну, настільки об'єктивна, скільки може бути характеристика. Е, і добре бачити, що, да, там, тіпа, якщо у нас е, в, е, у лінії собак купа якихось там, тіпа, робочих чемпіонів, то, можливо, там, ці властивості, які роблять їх чемпіонами, вони такі наслідувані, та, і у них є висока оця наслідуваність, і Варто звернути увагу. Да? Якщо у нас чемпіони розкидані по родословній випадковим чином, то, значить, уже ці е, характеристики не зовсім наслідувані, так як ми їх міряємо. Ну, тобто, але е, е, родословна в такому ідеалізованому виді, з тим, що ти казала, з хоч якимись характеристиками, да? не просто, типу, це моя мама, це моє, ну, і мій тато, і, і все, і нічого більше не видно. Вона такого-то кольору. Так? Це, ну, Хоча колір теж важливий, якщо ми, насправді, виводимо колір. Але це, може, ніхто в породах, як так розуміє, не займається. Сама по себе, дословно, це нормальний, хороший інструмент. А от звідки це ця абсолютизація і виродження в просто, тіпа, дерево зв'язків? Ну, це, тіпа, це не до такі впитання, це не те. Я б хотів, от... Ми так швидко пробіглися по історії собак, і я там робив твердження про те, що от на такому-то етапі порода була так... Порода значила тета, на такому-то порода значила тета. Я б хотів взяти кілька прикладів навести та, от, конкретних порід сучасних, і звідки вони взялися, і як вони туди прийшли, в той статус, в якому вони зараз є. Mm-hmm. Та, ну, наприклад, кілька тисяч років тому, Певна популяція собак поширюється з Азії до Африки. Там дуже різні собаки насправді, їх такими різними і зображують, наприклад, на єгипетських всіляких малюнках, які до нас дійшли. І серед тих різних собак будуть в тому числі собачки дещо менші, ніж інші, які зображені поруч з ними, з закрученим хвостом і доволі великими стоячими вухами. Деякі з цих малюнків збереглися до нашого часу, і їх наводять от, як приклад, що, дивіться, це базенджі, які жили тисячі років тому. Ну, ніфіга. Враховуючи рівень стилізації тих малюнків, 17-кілограмова соня абсолютно точно так же підходить під тисячолітнього базенджі. От, тому ще от на той момент ніякими сучасними базенджами там і не пахло. І ця популяція поширюється в Африку е, з людьми. Е, і, зрештою, вона опиниться в Центральній Африці, е, навколо Конго. І е, 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 да, це нецілеспрямований рух. Тобто, не те, що вони туди йшли, у них була мета йти. Конно, да? Просто от, от вони тут пожили, потім разом з іншими літнього там пожили, тут пожили. Собачка маленька, в принципі, вона дуже добре пристосована до того, щоб жити з невеликої кількістю недоритків. Вона добре буде поширюватися, просто там, де є люди. І от вона з'являється в, в джунглі Центральній Африки, але при цьому обмін оцей от популяціями людей і собак, він не постійний в е, історії людства. Тобто на деякий час Центральна Африка опиняється ну, мало не підізольованою так, від решти людства. Е, Деяких... Ну, а люди там живуть, там багато людей. Е, ну, і люди в цьому регіоні цих брат будуть брати з собою на полювання, тому що вони е, маленькі, швидкі е, і дуже корисні в цьому сенсі. Е, але... Про якесь, знов таки, розведення ну, мови не йде. Тих, кого не брали на полювання, вони так само продовжують жити поруч з людьми, там щось харчується недовідками, і вони там, цей бензендже-подібний, скажімо так, фенотип, він просто історично там складеться. Ну, от вони такі, бо вони такі. Ну, так вийшло. Це продовжуватиметься там тисячоліттям. Зрештою, Сучасне суспільство прибреться в Центральну Африку на кораблях і побачить таких там прикольних собак, і будуть люди, європейці, які вирішать, що О, класна собачка, а це якраз от той період розквіту Animal Fancy, коли це бурхливе розведення періт, і будуть люди, які скажуть, О, ну, клас, давайте зробимо з цього породу, давайте візьмемо кількох таких собак. І вивозимо їх з собою в Європу. Це вийде дуже неодразу. Перші партії загинуть від невдалого щеплення. Але ж, зрештою, аж в 1930-х кількох собак довезуть до Америки та Ангелі. Собаки при цьому, ну, от історії всієї популяції, от там от в Конго, базендже подібний виберуть ясно, що з якихось собак, які їм підходять під той стандарт, який вони вважали ідеальним. Тобто, насправді, там от в Конго, якщо подивитися фотографії, навіть сучасні, там є собачки, у яких там одне вухо стоїть, одне висить. Обидва вуха висять. Або вуха ростуть, типо, от не вгору, як у базенджа, а трошки, типо, в пік. Або там будуть собачки з трошки іншою формою морди. Або у них буде хвостик незакручений. Або, а є там і такі, які, в принципі, зійдуть за Базенджі. От. І в 1930-х група ентузіастів відбере кількох собак, які їм буде здаватися ідеальними, хоча ну, це їхня суб'єктивна думка, і привезуть їх з собою. І вони будуть їх плодити. І от це вже порода в сучасному сенсі. Тобто вони взяли кількох собак, оголосили, що от це Базенджі, Да, вивезли їх кудись, і далі всі базенджі це нащадки цих кількох собак. А при цьому в Конго залишається оця популяція була зенжі, да, собаки-дикунів, яка продовжує там плодитися, Вони там все ще є. Там є всякі різні, і нічого з ними не сталося. Вони, ну, вони там є, можна зараз поїхати. Насправді це кілька разів ставатиметься. Е, тому що для того, щоб боротися з е, генетичним хромами, про який ми зараз будемо дуже багато говорити, е, породні клуби Безенджі ще кілька разів будуть їздити в Конго, відбирати там собак, які влаштовують за стандартом, на, не собак, скоріш за все, а цуценят від цих собак, вивозити цих цуценят е, в Європу і Америки і оголошувати, що АПЦ е, – теж то Безенджі. Тобто будуть кілька таких сеансів відкриття породного реєстру, і у випадку базенців це дуже просто робити, тому що є оця популяція тварняшок, в яку можна приїхати і набрати ще. Ну, от всьому немає нічого складного, вони там були, є, і ще, мабуть, сотні років будуть. Це не у всіх порід, так. Наприклад, німецькі вівчарки – це нащадки пастуших собак, характерні для кількох різних місцевостей в Німеччині в кінці XIX століття. Макс фон Стефаніц, який їх відібрав і на свою думку створював цю от ідеальну робочу собаку універсальну. Але ми більше не можемо поїхати в, там, я не знаю, в який-небудь Вютенберг і вибрати місцеву типову собаку. Там немає вже цієї популяції оцих от в принципі безпорідних, але характерних для місцевості подсушних собак. Їх більше немає. В деяких породах, які були створені взагалі як результат цілеспаревованого змішування не не от ці ландраси якоїсь місцевої, а прямо вже існуючих порід цілком собі сучасних. Це, наприклад, Доберман, да, Карл Фрітріх, Луїс Доберман і Отто Гьоллер мали певний теж, типу, образ ідеальної робочої собаки-охоронці, яку вони зібрали з купи інших порід. Причому це б не був якийсь одномоментний, да, типу, от зібрали, все, це Доберман. Причому, на жаль, вони не залишили документації по тому, з чого збирали. Тобто мануала по створенню Добермана не існує, на жаль. Але це, був не, це була неодноразова акція. Перші Добермани, яких створили, були дуже схожі на басеронів. Вони були такі балахатенькі і доволі такі широкі. Потім у до Доберманів ціль розпрямовано. Домішували манчестерського терьєра, звідки у добарманів. Оце характерна доберманська така, гладенька, коротенька шерсть. Домішували також, і це не вважається, до речі, чимось там, типу, супер-дуже вдалим, когось з хортів, або не грейхаундів, точно не пам'ятаю, когось з хортів домішували для того, щоб змінити форму морди. І це не вважалося абсолютно нічим поганим. От, домішали і домішали, це все ще добермани. Але, знов-таки, доберман знаходиться в ще більш такій ситуації щодо того, що ми не можемо знайти нових доберманів. На відміну від той ж німецької вівчарки, яка хоч колись існувала, як така, тіпа, природня популяція десь, доберман ніколи і не існував як природня популяція. Він зразу був цілеспрямовано зроблений, ну, от, виведений цінутно, як порода, яку вивели от тут і зараз. І ніколи не було природній популяції, до якої можна виїхати, як у взяти собі ще трошки. Тому в Різні породи по-різному дійшли до цього сучасного стану, і вони в різних умовах зараз, справді до того, наскільки наслідки цього сучасного стану ми можемо регулювати, чи не можемо регулювати.
0: Ну от ти говориш, да, що добірмана не існувало, я, якщо взяти Купера, це верх Шнауцер, да? то їх теж не існувало, як таких, наскільки я розумію. І м- у, у цвергів є база е, онлайн якраз родословна. Да? І коли мені е, бувало там нудно, скучно, нічим зайнятися, дуже цікаво, я її лазила, от там, на, на різних предків е, клікала, щоб дійти до самого-самого першого, так би мовити. І з різних ліній я дуже часто натикалася на одного і того самого пса. Я його так називаю родоначальник. Це просто один з найперших зафіксованих собак, хоча, можливо, там були інші. І дуже цікаво, що в базі він не цвєркшнаоцер, він афінпінчер взагалі. А, і саме смішне, що навіть в нього якісь там то діти, то лі хто, вони були підписані як мініатюр-пінчер. Тобто це ще одна а, порода. Тому що мініатюр-пінчер – це зараз те, що найменший дебірман, умовно кажучи. Тобто да, навіть у Купера є оцей доказ е, з того, що він був створений з різних порід, а тільки потім клуб закрився і вже були одні цверги-цвери.
1: Ну, до речі, цвіршнацер, я думаю, в приблизно тій ситуації не те, що до Бермана, якраз як е, е, німецька півчарка. Тобто просто афінпінчери, мініатюрні пінчери і цвіршнацері створювалися приблизно як породи, оформлювалися десь в один і той же час. І це, насправді, не дуже... Е, це не унікальна якась е, річ е, для, для собак, що... Деякий час мало не в одному і тому ж випадку може, бути цуценята однієї породи, а інші цуценята іншої породи. Да? От, от, от всі варіанти бельгійської вівчарки, короткошерстний Олахата і так далі. Вони ж колись були, ну, типу, от народжується цуценята у мами там, умовно кажучи, малінуа. Так, да, частина з них Грінандаль, частина Малінга, частина шеф, тому що вони різні, в шесті ця різниця була от, от рівно така. Є е, 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 комічний епізод, коли е, голландська вівчарка, Хердер, да, здається, порода, е, вони зараз ксіти грові. От. А оцю от вимоги до тигровості в стандарті прийняли ну, вже так, типу, в, відносно недавно, там, це початок ХХ століття, і ясно, що до того вони були різні. І є такий сплеск реєстрації в тій же Голландії, коли от в момент введення цього стандарту, що все, якщо воно не тигрове, то воно не голландська вівчарка, дуже різко знижується кількість голландських вівчарок і збільшується кількість малінула. Тому що все, що народилося не на тигровим, різко стало маліно. Да, тобто е, е, і, да, для цих штанцерів, е, афенпінчерів і мініатюрних пінчерів, скоріш за все, існувала оця от порода е, типу крисоловів, е, ландраса крисоловів, да, собачок, які були е, схожі, тому що вони виконували однакову функцію. Вони ганялися за щурами, для цього вони були певного розміру, певного темпераменту і так далі. Вот. А шесть у них була різна. От, всяка. Е, і просто були люди, які вирішили, що тіпа, от мій ідеальний е, Кресолов, він там тіпа, жорсткошерстний, да, а мій навпаки більш там гладкошерстний. І після цього почалися ці намагання вищепити популяцію, яка буде брітру, да, яка буде передавати цей тип шерсті своїм. І це сталося своїм нащадкам. І це сталося не зразу. І тому деякий час, да, так, у родословних цвіршнауцерів будуть з'являтися афінпінчери, у афінпінчерів будуть цвіршнауцери, у них у всіх будуть мініатюрні пінчери. І ну, ця вішанина, вона буде. І це ознака того, що колись існувала ця е, ландраса, як от у німецьких вівчарок, а, і колись можна було просто брати з, їздити по фермах і відбирати місцевих а, керсоловиків і казати, що ці, по, от, от, я тебе благословляю, тепер ти циркнаутер.
0: Тільки я не знаю, за що Афін Пінчери потім стали брахіцефалами.
1: Ну, за моду. Нам вже ж подобається бейбіфейс. Тобто ми перейшли до якихось конкретних прикладів. Давайте узагальним. Значить, у нас... На шляху від тих перших вовко-собак до сучасних порід було кілька різних стадій, і ці стадії, вони по жорсткості контролю розмножені собак. Першочергово – це просто природній відбір на здатність жити на людському смітникому. І це відбувається практично само собою. Єдине втручання людини – це те, що ми повинні цей смітник створювати. І такі собаки, вони все ще існують. Це вони нікуди не зникли. Соня – Судячи з там, тіпа, ДНК-тестів і так далі, це яка приклад прикладу такої собаки. Як, от, от на цій території вони жили на людських смітниках і, і не тужили. Та, жодних там, якихось вагомих внесків від чистопородних собак у її генах немає. Далі йде обмежений відпір собак під уже якусь роботу. Умовно, ми там вивели собак, які спокійно ставляться до овець які з ними дуже добре соціалізуються. Причому що комічні такі собаки ще краще соціалізуються з кринкою молока. Це теж у Копінерів описаний комічний цей випадок, коли цуценя і воно виросло між теплими молочними кринками, і воно, типу, фієть, воно їх так любить. Значить, ми відбираємо вже певну собаку для того, щоб вона виконувала ці функції. Вона повинна бути спокійною, вона повинна не турбувати овець, і вона повинна бути такою великою і сильною для того, щоб ну, у неї було бійки з овками, звісно, будуть траплятися, але щоб вони не були частими, бо якщо вони будуть частими, то така собака дуже швидко закінчиться. І е, ті, хто не відповідає цим критеріям, е, їх е, скоріш за все обганяють, або просто гірше годують, і у них шанси е, дати цуценят менше. Тобто вже починається такий невеличкий штучний відбір, але все ще ніхто не контролює кожну в'язку, типу, воду вся з цієї, не дай Боже, там тічна сука ізолюється від ні, цього немає. Собаки собі пледяться, як плодилися, Уже е, просто, типу преференції в годуванні достатньо, щоб почався якийсь відбір. <питеріг> е-м... І е- так продовжується тисячі років, е- це тисячі собачих поколінь, е- тому цей відбір він стається. Він незавичиє на те, що він такий повільний і неефективний, ніяких родослідовних немає, нічого, але він є. Далі у нас вже йде практично, е- ну, принаймні, намагання повного репродуктивного контролю. Коли люди вибирають, що ця собака в'яжеться з цією, тому що ми знаємо, що ми вели родословно, і у цієї там якісь характеристики, які нам потрібні. Це сильно збільшує ефективність селекції, прям в рази. Через це у нас дуже швидко з'являється цілий букет різноманітних порід. Але при цьому ця селекція, вона доволі вільна, не існує якихось типа обмежень і, типа, клубів, які забороняють е, в'язку. Якщо ви вважаєте, що ваша собака е, буде, е, її там, типа, нащадки стануть кращими, якщо до неї домішати щось, що не є, там, грубо кажучи, вашою породою, е, флаг вам в руки. От, от, нормально це. І. Е, 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 Єдиною вимогою, за якою визначається порода в цей момент, це оцей от breed true. Тобто, воно саме має якісь характеристики, і воно передає своїм нащадкам ці потрібні характеристики. Все цього достатньо. Нікого не цікавить, звідки вони ці характеристики у нього взялися. І зрештою, там, сто, сімдесят, п'ятдесят років тому поступово настає ера перед в сучасному сенсі. Тут уже просто відповідності стандарту, фактично, у собаки, у її Нащадків недостатньо е, вже потрібна формальна реєстрація. І без цієї формальної реєстрації е, ви в породу ніяк не увійдете. Я, до речі, хочу сказати, що це е, зараз це сприймається як само собою, да, воно настільки поширено. Але є купа ситуацій, є купа е, періо дуже часто робочі це породи. Е, от, е, там, Суміші хертерів і малінуа, або там малінуа і німецьких вівчарок, так далі, у поліцейських і у армії. Е-м, у мисливців теж є купа сумішей гончих з пастушими породами для того, щоб покращити е- ефективність полювання і так далі. Ем, і ті ж бордери, да, у яких досі існує формальний е, шлях, коли можна стати почесним бордером, е, довівши, що ти пасеш певним чином, і далі, неважливо, хто були твої мами тато, як віддавши, ти виглядаєш, ти бордер колі. Ем, тобто, але зараз це вже, скоріше, виключення. Тобто, цей от, от, от той е, принцип, що порода – це відповідність стандарту і не більше, він багато де зберігся, але в більшості випадків ми перейшли до цієї системи, що ми контролюємо не тільки твою в'язку, грубо кажучи собачка, а й в'язки всіх твоїх предків. От, якщо вони десь, не дай Боже, пов'язалися з кимось, хто нам не подобається, до побачення. Неважливо, наскільки ти хороший, ти вже не цієї породи. І... З генетичної точки зору це робить, це дуже цікаво для генетиків, тому що це робить сучасні породи закритими популяціями. І ми зараз будемо говорити про те, чому це важливо. Але це створює сучасним породам купу генетичних проблем.
0: Зараз ти нас будеш лякати цим і говорити, що всі породи перетворяться на габсбургів рано чи пізно?
1: Так, да, у них буде така прикольна щелепа. Е, ну, в принципі, е, е, та, щось, от, тут треба трошки поговорити про такий необхідний мінімум е, базової генетики, про те, чому це погано, чому цей закритий клуб – це погано. Тому що якби, ну, для е, слухачальної генетики це буде… Ну, це якась бюрократична штука. Да? Ми взяли і вимагаємо якийсь додатковий папірець. А яким чином цей папірець пов'язаний з всією цією біохімією, з ДНК і так далі? Що ч- це вдруг? Ем, значить, у собак, як у виду, є кілька сотень генетично обмовлених захворювань з рецесивним наслідуванням. Що це значить? Це значить, що е, значить, ну, у будь-якої собаки, у всіх тварин, є два набори генетичної інформації: Один від тата, один від мами. В них, в принципі, описані це однаково правильні набори там, для створення собаки або для створення людини. Що той, що інший. Відповідно кожних, кожного корисного якогось або некорисного навіть гену, у нас дві копії. Одна від тата, одна від мами. І Багатьох генів бувають різні варіанти. Тобто, там, тіпа, ген, який відповідає за, я не знаю, за розподілення рудих плямок на собаці, він існує в кількох варіантів. Там без рудих плямок, з рудими плямками, типу надачами на, на лапах на там, грудях і так далі і повністю вся собачка руда. Да? От три варіанти. Це алелі, називаються. Так от, з точки зору захворювань генетичних з рецесивним наслідуванням, якщо у нас собачка отримала дві копії і від мами і від тато, такого варіанту, який чистий, який не несе якогось захворювання в собі. Собачка не матиме проявів захворювання, ясно, бо з чого б. І таку собачку ми будемо називати чистим. Значить, якщо собачка несе одну копію з хворобливим властивостями, а інша чиста, то через те, що це рецесивне захворювання, собачка проявів захворювання знов таки не матиме. Але вона може передати оцю от хворобливу копію далі своїм нащадкам з там, 50% вірідністю, таких собак ми будемо називати носіями. І, зрештою, є ситуація, коли собачці не пощастило, і від мами, і від тата обидва були носіями, і від мами і від тата прийшла ця хвороблива копія. Здорового варіанту у неї взагалі нема. У такої собаки буде зовнішній прояв цієї хвороби. Вона буде фізично хвора. І таких собак ми будемо називати ураженими. І знаєш, коли ми говоримо, що у собак в цілому, як у популяції, є кілька сотень уже, це кілька сотень відомих нам. Та, е, от таких от е, генетично обумовлених рецесивних захворювань, то мова йде про всю популяцію, про весь отой от мільярд собак. Кожна конкретна з цих собак буде насієм, ну, дай Боже, одного-двох таких захворювань. Носієм. Скоріше за все, не уражене. Е, і якщо е, ми беремо собаку, яка носіє захворювання номер 100, а інша собака насіє захворювання номер 240, то в найгіршому випадку тут цієї пари будуть носіями і 100, і 240. Але вони не будуть ураженими. А, скоріш за все, вони, будуть, вони або будуть взагалі чистими, або будуть насіями тільки одного з цих захворювань. Тобто, от це через те, що хвороб багато, але в кожної собаки є насійство, дай Боже, одного твого, означає, що, в принципі, це не критично те, що цих хвороб багато. Популяція собі плодиться і так далі. Значно гірше, Якщо у нас в популяції, знаєш, в меншій популяції є група собак, багато з яких уражені одної і тої хворобою, тому що от вони, два насія одної і тої ж хвороби, вже можуть давати цуценят уражених по цій хворобі. Ну і ще одна закономірність та в генетиці взагалі, це популяція організмів. Отримує е, нові варіанти генів е, двома способами. А вони або привносяться зовні, да, приходить якась особина з-за меж цієї популяції, з іншого табуна, з іншої породи, е, там, з іншої якоїсь зграї, і приносить свої гени, яких там типу, в цій е, популяції не було. Або відбуваються випадкові мутації. Вони весь час стаються, але ну про випадкові мутації ми можемо забути зразу, тому що про той період часу, про який ми зараз говоримо, та про відтворення сучасних порідців, там, дай Боже, 100 років, це не той період, за який відбудеться якась помітна кількість важливих мутацій. Наприклад, собаки від вовків таксяк відділилися там. Десятки тисяч років тому за цей час у них там дай Боже кілька унікальних генів. От, з'явилися мутації, яких не було у вовків взагалі. Е-м, тому е-м, значить, появу нових генів в закритій популяції собак через мутації ми поки що можемо відкинути. Е-м, появу е-м, нових генів через привнесення особини з іншої популяції ми відкидаємо через те, що ми закрили породний реєстр. Так? ми не можемо принести е, новий ген, тому що ми не беремо нікого за меж нашого цього закритого клубу. Ну, до прикладу, щоб стало зрозуміше, що я говорю, всі Ротвейлери чорні з підпалами. Там підпали бувають різної інтенсивності, але вони всі чорні з підпалами. Е, це якраз у той випадок, коли в, в, ті от варіанти про руд, розподіл рудих плямок, та, оцей а-локус забарвлення е, – всі інші варіанти в породі просто відсутні. А їх багато різних. Наприклад, у от, той просто руди, який у Коргі е, часто буває, або е, от, той тип вовчого забарвлення, який зонарний, здається, називається у німецьких вівчарок, це теж це варіанти цього самого алокусу. Так от у закритому клубі Ротвейлер цих варіантів нема. І вони нізвідки звідки не візьмуться. От, вони самі по собі не з'являться, вони з'являються тільки, якщо ми притягнемо їх звідкись ззовні. А якщо ми забороняємо притягувати зовні, то нових варіантів не буде. Відповідно, всі оці от закриті клуби породні – це все закрита популяція, яка має тільки ті гени, які були на момент закриття. Тільки ви, от, ви опустили цю залізну завісу, все, воно залишається варитись всередині, як що було, те й є. От. І, значить, ми отримуємо ізольовану популяцію. Е, вона має тільки ті варіанти генів, які мали на момент ізоляції. І е, 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 вона, крім того, ці гени потихеньку втрачає. Ну, випадково чисто. От якась собака несла унікальний ген, е, і вона не дала нащадки. Ну, от так сталося. Таке в породі часто стається, особливо, поки порода – це невеличка кількість собак. Uh, і все, uh, все, що несла ця собака, яка не дала нащадків, воно зникає. Його більше ніколи не буде. Uh, ну і, uh, звісно, уважний хоче скаже так, окей. Okay. Uh, в uh, спороді uh, тисячі собак якийсь шанс, що от одна собачка померла і вона uh, понесла з собою uh, там, тіпо, на той світ, якийсь унікальний ген, якого не було геть ні у кого з цієї тисячі собак. І тут є проблема в тому, що з точки зору генетиків і з точки зору от, там, типу, родословної популяція – це різні цифри. Більшість сучасних порід, в яких зареєстровані тисячі собак, з точки зору генетики – це, дай Боже, 10 штук. Зараз я поясню, що мається на увазі. Є дуже прикольне дослідження по толерам, да, новошотландським ретріверам, Крістіна Маті, фінська дослідниця, в 2010 році випустила статтю, в якій досліджувала повний масив ордослівний для новоштадського ретрівера. Порода, в принципі, з, от, саме з точки зору цього от, закритого клубу доволі молода. Там це з нею сталося в 60-х, й боже, пам'яті роках 20-го століття. Тобто долери, в принципі, існували до того. Ну, їх багато було, доларів, да? собачок, які от, таким способом виманюють птах. Е, е, під рушницю. Але е, зробити з нею оцей закритий клуб вирішили зовсім недавно. І через це, е, і через те, що порода, в принципі, ну, не така, що прямо ж гіперпопулярна, як який-небудь золотий стередривер, е, у них дуже повні родословні. Вони нещодавно створилися, у них немає цієї туману історії, коли неясно, що там відбувалося. І, значить, від заснування, десь там, помимо, в 60-х роках, до 2008 року практично по всіх собаках все є. І на момент 2008 року, це коли проводиться збір даних для цього дослідження, в світі, якщо враховувати всі національні клуби з більш ніж 50 собаками, було 28 тисяч чистопородних доларів. Це, в принципі, володянська популяція. Але... Нас цікавить, як генетиків, не скільки у вас окремих собак. Нас цікавить, скільки у вас е, різних наборів генів. І враховуючи, що у нас є повний мосив родословних, то можна подивитися, скільки в породі було собак-засновників. От, от з чого почалися толери, як сучасна порода. І толери, як сучасна порода, почалися з 19 собак. Ми пам'ятаємо, що нових генів, після того, як ви закрили, от ви сказали, ці 19 собак толери, всі інші геть нових генів більше не з'явиться. Все, що несли ці 19 собак, це все, що е, в ідеалі може дістатися вашим 28 тисячам зараз, ну, там, в 2008 році. Отже, вже, вже просто з цього огляду, з точки зору генетики, е, у вас в породі не 28 тисяч собак, а 19. А, ну, ніби 19 не так уже і погано. Але води не всі однаково добре представлені в породі. Так? У когось із засновників, наприклад, була ситуація, що був лише один виводок цуценят, з якого далі в розведення взяли тільки одне цуценят. А у цуценят може бути тільки, цуценя вже далі передати, 50% генів когось із своїх батьків тільки. І все. Все інші втрачені. Тобто у тієї собаки, у того засновника 50% зразу вилетіли пороти. Всього, всього, що у нього було. Да, тобто ви, 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 у вас уже, уже зразу не 19 собак, а 18,5. Вот. І таке трапляється постійно. Вот. Е, якщо подивитися, скільки генетичного матеріалу від тих 19 е, предків залишилось у сучасних толерах, то ми побачимо, що залишилось вже тільки 10 собак. Тобто тільки від 10 собак, е, із тих 19 щось дійшло до е, сучасних 28 тисяч. А вже популяція все менше і менше. А, але і це все ще не той самий розмір популяції, який цікавий генетиків. Е, якщо ми взянем, візьмемо всю генетичну варіативність сучасної 28 тисяч доларів, і подивимось, а яка от мінімальна кількість собак нам потрібна, щоб е, із всього цього набору генів, який у нас доступний, створити собачок. Та? От, типу, якщо ми зберемо максимально різноманітних собак, так от, із 28 тисяч сучасних доларів можна зібрати дві собаки. Ну, 2,1, да, тому що там, якби це ж типу, кількість типу, варіантів різних e, І щоб зрозуміти, як таке сталося, да, от у нас було ніби 19 собак, якого фіга у нас залишилось 28, та ще з набором виключно, на, якого вистачить всього на дві собаки. Треба ввести ще одне таке ключове поняття, в тут дуже часто будемо говорити, це інбридинг. Значить, у мене і у всіх у вас, слухачі, двоє батьків, четверо прабатьків, восьмого прапра, і, ну, і так далі. Абсолютно зрозуміло, що ці наші дерева десь мають збігатися, бо всього 10 поколінь назад, у кожного з нас має бути тисяча унікальних предків, та зараз на землі 7 мільярдів людей. Для того, щоб ці дерева не збігалися, 10 поколінь назад треба, щоб було 7 трильйонів. Ну, от ну, типа ай. Так немає. Явно, що вони збігаються і дуже швидко. І тут дуже швидко у нас з'являться спільні предки і так далі. Наскільки швидко, це просто вражаюче. Значить, для всіх людей, які мають хоч якесь походження десь з Європи, найближчий спільний предок – це десь 600 тисяч років тому. Тобто, от у нас слухають в Україні, у вас, шановний слухач, і абсолютно невідомого вам чувака з Португалії, до спільного предка всього 20-30 поколінь.
0: Це зараз реклама дослідження родоводу Маші Кабанове. Всі, всім треба досліджувати родовід, щоб знайти чувака в Португалі.
1: Так от, коли говорять про інбридинг, то зразу говорять, інбридинг – це схрещення споріднених організмів. Але нам потрібна якась кількісна характеристика, тому що, як ми ще не з'ясувалося, спільні предки є у всіх, ми всі тут споріднені організм. І такий числовий коефіцієнт, він є це коефіцієнт інбридингу Райта, який говорить нам, грубо кажучи, а наскільки в середньому у нас оці дві тварини, два організми, генетично однакові. Сиблінги, тобто там брат з братом, брат сестрою, сестра-сестрою, в середньому отримують середньому. Енетичний матеріал однаковий на 25%. Це, мова йде саме про якісь зовсім усереднені типові характеристики для кожної окремої особини. Він може трошки там, відрізнятися через дещо випадковість певних процесів утворення статевої клітини. По суті, коефіцієнт inbreeding цього рита це така математична операція з родоводом. Саме тому нам дуже корисні ці родословні, які, по ідеї, так добре ведуться для собачих періодів. Він враховує всі місця, де дерева предків двох особин вони перетинаються. От у Сибрінгів вони перетинаються вже в першому поколінні, та Батьки них однакові. Але це така розумна штука, яка продовжує рахувати далі, поки у нас є інформація. І вона враховує, наприклад, те, що якщо у нас є брат і сестра від абсолютно неспоріднених, тата і мами, то це оті от в середньому 25 Якщо у нас є брат і сестра від тата і мами, які самі по собі були братом і сестрою, то це вже, наприклад, 37 так от, повернувось до наших толерів. Спочатку у нас є оці, от, значить, наші собаки-засновники, 19 штук. Їх алгоритм обчислення вважає абсолютно неспорідненим. Це на практиці не зовсім так, але ну, от це така математична просто функція, вона, після того, як вона бачить, що далі родословної немає, вона вважає, що от ця собака вже ні з ким неспорідна. З самого початку значить, розведення толерів у кожного покоління в розведення йдуть тільки 20-30% псів і 30-40% сук. Ну, це також зрозуміло. Якийсь відсоток потрапляє людям, які ну, просто не хочуть займатися розведенням собак. Якийсь відсоток, там, за тими чи іншими причинами, вважається недостатньо хорошим, їх вибарковується розведення. Вот. Ну, тобто це, в принципі, нормальне явище, що не всі розмножилися. Але далі стає все гірше і гірше. І зрештою, от на кінець дослідження, там, на 2000 ті роки, у розведенні йдуть тільки 20% сук і 7% псів. В результаті цього коефіцієнт спорідненості в середньому породі становить 25% у доларів. Тобто, якщо ви візьмете випадкових доларів за тих 28 тисяч та з різних кінців світу, ви смикнете. і подивитесь, наскільки вони споріднені, то вони будуть споріднені між собою, як брат і сестра. В середньому, да, хтось буде ще більше споріднений, хтось менше. Ем, от. І, значить, е, цей от, е, відсоток, да, цей коефіцієнт споріднення 25%, що він нам говорить насправді? Що це за цифра? Да? От, тіпо, у братих сестри 25%? Ну і що? Ем, це, якщо ви пам'ятаєте, ми з самого початку говорили, е, середній відсоток генів які у двох собак будуть однаковими за успадкуванням. Не просто однаковими. Та, відсоток просто однакових генів буде значно більше, тому що, зрештою, це все собаки. От. А це шанс, що собаки отримують один і той же ген і від тата, і від мами. І пам'ятаєте, от у нас була ця розмова про рецесивно-наслідування гени. Тобто 25% – це шанс що собачка отримує і від тата, і від мами ген якоїсь генетичної полячки, який би так не проявився, але оскільки вона отримує дві однакових копії, однакові за наслідуванням, тобто це фізично одна й та сама копія, вона десь з'їдеться в одного берегу, 25%. Ну і це якби вже багато. От. Тобто, е, поциловуючи цей нашій короткий екскурс на генетику, у нас закриття породних реєстрів з точки зору генетики означає, що чистопородні собаки не можуть набувати нових варіантів генів. На практиці це означає, що навіть за умови випадкових схрещувань порода не просто не набуває нових генів, а потихеньку гени втрачає. Е, реальні практики означають, що вона ці гени втрачає не потихеньку, а, а так, що аж гай-гуде. Ну, типу, насправді, є купа... От, Реальних практик розведення, які посилюють цей ефект. Існує числове вираження цієї близькоспорідненості, це коефіцієнт коєфієнтбридингу. Е, окрім оцінки ступені спорідненості, на практиці він означає ймовірність для Цуцика отримати від мами і тата одну й ту ж алель, один і же варіант якогось Гена. Е, і, що важливо, існує цілий клас захворювань, яким потрібно для того, щоб проявитися, щоб цей хворобливий алель, варіант Гена, був отриманий від обох і від тата, і від мами. Е, тому. В дикій закритій популяції у тихотворняжах, умовно кажучи, всі ці хвороби теж будуть присутні, але вони будуть значно рідше проявлятися, бо там значно більша варіативність. А коли ми закриваємо якусь невеличку популяцію, всі породи, як ми бачимо, це невеличкі популяції, то ця чистота проявляння генів, вона поганих. Вона зростатиме. Так само зростатиме частота проявляння хороших генів, бо ми саме цього від породи і добивалися. Там ми щось поводили, ми звужували цю генетичну варіативність для того, щоб отримати цю нашу породу, щоб вона була такого вигляду, такого темпераменту і так далі і тому подібне. Але ми не можемо звужувати варіативність тільки в одному. Ми весь час через інбридинг служуємо, ми займаємося селекцією не тільки хороших генів, ми випадково займаємося селекцією і генетичних хвороб. Написано цього ніхто не робить, ніхто не звинувачує там, тіпо, от, заводчиків в тому, що у них якась е, є замисел е, плодити хворобливих собак.
0: Да, ну налякавти нас, звісно, знатно виглядає що тепер, що породне розведення – це є спроба сидіти на двох стільцях одночасно, але походу не дуже виходить. Я то згадала, ти от про це все розповідала, я згадала, що є одна завочиця різеншнауцерів, яка дуже часто робить такі Ну, я б сказала, важкуваті для сприйняття звичайного читача в Фейсбуці дописи, але тим не менше вони дуже цікаві. Я їх іноді по кілька разів так перечитую, щоб інформація вклалась в голові. І от одного разу вона зробила великий допис про те, чому не можна виключати носіїв певних хвороб з розведення. І якраз вона апелювала в тому числі до того, що ми так взагалі будемо втрачати ще більше різноманітності, якщо будемо лише здорових тварин в'язати. Там під постом була дуже, до речі, полка дискусія на цю тему. Хтось був за, хтось був проти, але тепер от я хоча б зрозуміла ще краще її мотивації. Е,
1: ну, я хочу сказати про це, що, я, про це була ціла секція, про те, е, е, як ми можемо, маючи вже сучасні оці генетичні дам, коли ми багатьох носіїв генетичних захворювань, ми можемо визначити сучасними методами, не вдаючись там, до близькоспоріднених в'язок і так далі, що треба було робити колись. І цей інструмент у нас є. І наскільки цей інструмент взагалі-то корисний, і е, наскільки його можна використати вже для порятунку там сучасних порід, про це теж поговоримо. Е, і насправді я, от, забігаючи вперед, скажу, що я з ну про те, як ти описала цю позицію, я знаю абсолютно згоден. Е, з точки зору генетики, е, е, та, от, е, просто е, таке просте виключення носіїв, е, це не зовсім правильне рішення для багатьох сучасних порід. І взагалі, я да, от про різанів згадала, я про толерів. Е, буду згадувати багато ще інших період е, е, як приклади різних ситуацій. І я хочу сказати, що я не хочу провокувати розводчиків у цих певних порід, кажучи, що типу, от у цих погано, да, а у інших добре. От, ці от доплодилися, а, а інші такі у нас здоровенькі ходять. Е, все, що буде сказано, це виключно приклади, E, і це коментар щодо того, які практики використовуються в розведенні сучасних періт, і які практики, можливо, варто популяризувати. E, я не хочу, щоб це сприймалося як чергова атака. Да? Дуже часто я от таке здивування викликаю те, що всі дискусії про чистопородне розведення в інтернеті зазвичай закінчується такою ультраконцентрацією на брахіцефалах. Типа, от е, таке, тіпа, е, тіпа, такий постійний яскравий приклад е, тіпа, всіх, кому не подобається чистопородне розвитнення, це нещасні мопси. Е, і це створює дуже таку хибну думку про те, що е, взагалі-то е, у е, інших порід немає проблеми. Що вся проблема чистопородного розведення це розведення прафіцепальних е, собак. Якщо ви не розводите прафіципальних собак, е, то і розводьте собі з Бога. От, е, я хочу донести, я буду використовувати в прикладах дуже багато різних порід і хочу донести думку, що це все артефакти того, як ми розводимо сучасні породи в цілому. Це все артефакти цього закритого клубу. Е, і Існують шляхи е, виправлені ситуації е, як зі збереженням цього е, статусу закритого клубу для спороди частково, е, так і, можливо, е, існують шляхи і практично доведені шляхи е, відкриття цих клубів е, і е, покращення таким чином генетичної ситуації. Вот. Тому давайте от домовимося, що я там наводжу різні породи. В прикладі, це не якісь унікальні випадки, які стосуються тільки тих порід. І я апріорі вважаю всіх заводчиків, всі породні клуби людьми, які щиро хочуть, щоб для своїх собак найкращого, вони хочуть для своєї породи найкращого, вони дуже люблять і їм дуже цікавить ця порода. І, всі оці негативні наслідки, вони не вимагають е, цього якогось такого конспіративного мислення, що тіпо, це все через те, що заводчики там, комерційно в чомусь зацікавлені. От вони плодять хворих собак, не дивлячись ні на що. Чи ще щось таке. Ні, я апріорі вважатиму, що заводчики – це ну, люди, які ще раз зацікавлені в тому, щоб собаки були під усім здоровими. Е, навіть за такого підходу все одно у сучасних період є проблеми не потрібно сюди притягувати ще якісь там, типу, мало неконспірологічні думки про те, що от, це все там, заради комерції, чи ще щось, і саме тому, з собаками така проблема.
0: Так, да, от ти зробив такий дисклеймер, я від себе теж хочу е, зробити, і чіпряю за твої слова, що е, ти вважаю, що заводчики да, прагнуть, щоб тварини перш за все були здоровими, і це, мабуть, і мій, якщо так абстрагуватись трохи від е, критеріїв, які я називала на самому початку, да, бумажка, екстер'єр, там ще щось. А насправді, для мене, як для людини, яка буде жити з твариною, там, я сподіваюся, 15 років, да, найважливіші критерії все-таки теж здоров'я, фізичне, е, психічне, і в певний час я була така достатньо категорична щодо от, породні собаки, непородні собаки. А, але з досвідом все сильно змінюється, і коли ти спілкуєшся з різними людьми, з різними собаками, навіть там з безпородні собаки. Породні там 50 на 50, мама спаніель, папа – німецька вівчарка. Да? А, і... От Іван підкреслив, що ми хочемо розказати з такої абстрагованої і нейтральної позиції. Да? Я б хотіла додати, що в кожному кейсі там вашої собаки, да, наших слухачів, це буде дуже індивідуальна історія. І насправді от я так теж да, змінювала думку, що папірець – це не основна... Штука і ще нічого не гарантує, як і у зворотньому випадку, відсутність цього папірця це не гарантовано погана собака. Як Іван розповідав в попередньому подкасті, хто не слухав, згадували ми резвідінців комерційні заклади швидкого розмноження. Мені дуже сподобалася ця твоя назва. До вибору собаки, друга партнера, на 15 років я б радила підходити не лише з позиції там, наявності або відсутності папірця, якоїсь зовнішності. Я б розглядала ще купу інших важливих факторів там, навколишнього впливу, а, да, бо я часто як спеціалістка зустрічаю з тим, що люди хочуть певну породу за зовнішніми ознаками, але там десь хочуть зекономити чи ще щось, і обирають лише за зовнішністю, а потім очікування реальність не збігається. А тому, якщо я можу роздавати тут непрохані поради в своєму подкасті, я б радила спілкуватись, слухати подкасти, звертатись до спеціалістів, і на основі цього різних думок різних бачень, приймати рішення, тому що навіть одна думка іноді може бути е, хибна і знаходитися на такому, да, одній стороні крайнощі. Так, дисклеймери зробили, погнали далі.
1: Да, погнали. Йодопорід. Значить, я ще й наописував. От, з приводу того, що ми покладаємося там на папірці, в сенсі, і це середословно, ми, насправді, у нас є така зараз теж гіпертрофована практика, поколадатися на папірці іншого типу. Це папірці там, яких перемог в певних конкурсах, у виставках, у, ну, у якихось робочих випробуваннях. Правда, з робочими випробуваннями це стається річ, тому що, в основному, це такі виставки. Да, от. І собака, яка отримала цей от набір папірці, Пес чи Сука, вони отримують неймовірну перевагу в тому, скільки вони зможуть після себе залишити суциків. Так, чемпіон, за ним будуть всі полювати. Ми там згадували про Толерів, про те, що у нас розмножується тільки 20% Сук і 7% Псі. Це не унікальна ситуація. За даними британського кінологічного клубу, E, взагалі, з усіх там зареєстрованих у них породних клубів, 18% сук беруть участь у розмноженні. E, з цих 18, тільки одна сота мають більше 40 цуценят за життя. Тому що, яка б сука не була титулована, у неї є природні обмеження тим, що e, ну, вона може тільки з певною швидкістю виношувати і використовувати цуценят. І ще є, якщо ми говоримо про от, етичне розмноження, є додаткові там, типу з точки зору. E, Здоров'я, обмеження на те, скільки цуценят ми можемо наплатити від однієї суки. А от у втілово одного пса таких обмежень нема. І тому, по-перше, за даними того ж таки британського кінолічного клубу, тільки 5% псів взагалі беруть участь у розмноженні. При цьому у середня кількість цуценят від одного пса 10. Ну, тобто, це один-два приплоти. От. 0,5%, тобто половина відсотка від усіх псів, мають більше 100 ценят. І є там герої-каханці, да, найпопулярніший Голден, мав 1386 туценят за все життя. І це не найбільша цифра. Там є там спінгер спенєлі у яких далеко за 2000. От. Пам'ятаємо, що з точки зору генетики от ті от 95% псів і 82% сук, які не розмножилися, вони зникли, їх і не було. Та? генетика їх не бачить. Це, ну, вони існували, вони приносили радість своїм власникам, але з точки зору тобі, бездушної науки генетики ти не розмножився тебе не існувало. З іншого боку, оці от надпопулярні пси, навіть, кажу, з суками не така велика проблема, тому що там є чисто фізіологічні обмеження. Ці надпопулярні пси дуже сильно перекошують і на тип породу в сторону своїх генів. Бо, як правило, не тільки цей пес популярний, а й кілька поколінь його нащадків, як нащадки чемпіона такого популярного, вони теж будуть дуже популярними. А, от. А, і існує цей... А, чому я почав концентруватися на псах? Тому що це прямо у цього феномена вже назва є. Це ефект популярного пса, Popular Sire Effect, у якого є дуже негативні наслідки для породи, тому що разом з усіма, і вже не один раз таке ставалося, що з усіма такими прекрасними кров'ями цього пса в породі стабілізувалися і якісь захворювання, які він ніс. Цілком випадково ніхто не збирався, ну, типа він був здоровим. Він в ній це котки кладки перецесивних якихось, не купу, там, не два. Але цього достатньо для того, щоб вони в породі з'явилися у великій кількості через його нащадків. І вся порода починає складатися з великої кількості не всіх якогось захворювання. Так, я знову поліз е, в цю теорію. Давайте перейдемо до все-таки е,
0: якихось... В теорію змови. Так. Да. Я тут хочу доповнити. Да, ти мене все склоняєш до того, щоб наводити у приклад резвідінців, у яких ніякого відбору немає. Там напевно, бумажки не треба, і все в них з гіни зберігаються різноманітність. Але це в мене чорний жарт. Насправді про популярних псів. Те, що ти говориш, це є в обох породах моїх собак, які є в мене. Я навіть знаю імена тих кобилів, які дуже мають багато дітей, внуків і так далі. Я колись обговорювала цю тему зі своєю знайомою, що в спортивних собак дуже часто проводять відбір за досягненнями і перемогами. І з одного боку це логічно, а з іншого виходить, що в одного кабеля потім дуже багато дітей, і потім це призводить до того, про що ти вже згадав. Але ми обговорювали ще й такий момент, що оцінювати за перемогами – це не лише там, про генетику, але й про тренінг людини. Да? Тобто ти не можеш знати, які а, штуки покращили тренінгу. І в той же час, скільки є собак на дивані, наприклад, без тренінгу, без чемпіонських титулів, але при цьому вони є чудовими компаньйонами, без браку, без фобій, не роблять нікому нерви, як я кажу, так, що не треба там навіть звертатися до спеціалістів, дуже грубо кажучи. Але їх не беруть в розведення саме через те, що а хто взагалі знає, що вони існують або навіть якщо знають що вони існують то чого я буду там його розводити да? тому що в нього немає а, титульної якоїсь а, бумажечки От це я так жартую трохи, що про Гена Лінча в мене сумнівів немає, тому що його брат і сестра залишені в розведення. Да? А от всі брати-сестри Купера ніхто не в розведенні. по суті, це да, те, що там втратиться через те, що ніхто з нас не не вирішив робити собаку-чемпіона виставки і все. виходить, що ми не... М- ну, про нас навіть не думають як варіант розведення, тому що, мовно кажучи, в моєї собаки жодних титулів немає, а там літійні перемоги для цвергів, як для розведення, то взагалі не аргумент.
1: Ну, так, да, і оце Данте шов в такий прям... Е- Надмірний, надмірна цінність того, що називається помашки. Ну, це можливо трошки да, не будемо пробувати таке, е, тіпо, якась негативна конотація. Надмірна цінність е, е, редословної. Е, це перша проблема. А друга проблема це надмірна цінність документально підтверджених е, досягнень, е, яка, по-перше, а, не є априорі свідченням того, що інші собаки, у яких таких досягнень немає, е, не мають таких же генів. Е, а е, це о, 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 і як наслідок саме оця от, тіпа, перевага е, тих, хто таки підтвердив свій статус чимось, виставкою, спортивним досягненням, ще чимось, вона, е, яка призводить до цього ефекту популярного пса, е, це, ну, насправді, не те, що тільки генетики це обговорюють, це річ, яка широко обговорюється, е, ну, я не знаю, що обговорюється в КСУ, але в от, Закордонні е, кінологічні клуби е, абсолютно чітко розуміють, і знову-таки це говорять про те, що та, заводчики зацікавлені в тому, щоб вони були здорові, передусім собаки, щоб вони катуються в ефекти. І зараз є там обмеження з приводу того, скільки в'язок може бути у пса. То вже, е, ну, не знаю, чи не скільки всюди, але багато де не допускається от такі: таке от, тіпа, просто ми платимо і платимо. Uh, і ефект цей, ми його зараз описували як якісь теоретичні, да? от перейдемо до того, обіцяних породних uh, прикладів. Uh, значить, uh, один... чому це погано? Чому боблятний пес – це погано? Uh, ще раз наголошу, uh, зараз я буду наводити приклади, і всі ці пси стали популярними, не будучи хворими. От їх uh, насійство якогось гену або комплексу генів, які призводять до хвороб, виявилося значно пісніше потім. І ми, можливо, навіть досі не маємо тесту для визначення цього насійства, ми бачимо тільки його зовнішні ефекти вже. Значить, у бердських зененкундів, принаймні в популяції для Сполучених Штатів Америки, схильність до одного з різновидів саркови зводиться до одного дуже популярного пса. Несподівана агресія до людей у спрінер-спейніелів та собак, які якраз заводять як милих і таких лагідних сімейних улюбленців, сильно представлена серед нащадків одного і того ж популярного пса і його близьких родичів. Е, е, схильність до дилатаційної кардіоміопатії у доберманів, е, принаймні в американській такій популяції. Ну, знову ж таки, де є дані, там ми і описуємо їх. Е, е, е. Описується, як, можливо, така, що зводиться до вкладу семи популярних псів, які жили в 50-х. І це все там споріднені між собою собаки. Е, генетична слабкість в боротьбі з певними мікобактеріями, та, коли от, е, імунна система має таку, типу, от, діру в своєму захисті, в якій пролазить певний вид мікобактерій. Е, це рідкісла, поки що хвороба, але вона генетично наслідувана, це якраз така отерсивна генетична кондиція. Uh, і вона у цих шнацарів пов'язана з однією лінією та да, однією лінією собак. Автоімунні захворювання у пуделів пов'язані з неймовірною просто популярністю п'яти собак теж в 50-х роках. Uh, причому ця популярність настільки неймовірна, що у сучасних пуделів uh, вкладу тих от п'яти оцінюються в породу, да, оскільки породи представлено тима п'ятьма собаками у 50%. Тут половина породи – це ті п'ять собак. А, і полуродні груби вже прямо, крім інбридингу і всього іншого, відслідковують ніби, скільки у цієї конкретної собаки, перш ніж допустити її в розведення, вкладу тут, цієї конкретної лінії, яка потім будучи просто офігенна, і дійсно, там, це були дуже класні собаки, але вони залишили в породі разом зі своєю офігенністю також автоімунні захворювання ниркової залози і шкіри. Е, е, є, та, тобто, у нас є, по-перше, оцей от ефект популярного пса, е, який принесе потя в породу і зробить дуже широко представленими в породі свої як хороші гіни, так і погані, які б вони у нього не були. Е, ще одним таким от, е, печальним фактом життя сучасних порід є різкі зміни популяції. Е, виходить якийсь фільм, там, я не знаю, виходить якась популяризація в там, соціальних мережах певної породи, і порода стає популярною. Її хочуть всі. З'являється значний попит на породу. Порода починає активно розмножуватись. Кількість в'язок в породі збільшується. І е, вона завжди збільшується більше за рахунок популярних псів. Тобто, це такий помножувач цього ефекту популярного пса. Так само. Фактом життя багатьох порід сучасних є різкі зменшення популяції. Після того, як вона стала дуже популярною, у людей далі не збиратися її розмножувати моду, йде кудись далі в іншу породу, цієї породи різко стає менше. Або, наприклад, для багатьох великих порід собак таким от, вузьким місцем в чисельності стала Другосвітова дуже багато періодів практично зникли в Другу світову, і це сильно стосувалося якраз великих собак, яких важко прогодувати і так далі. І оце скорочення, воно знов таки не однакове. Воно випадково абсолютно не через злий умисел або ще щось викидує з породи певні групи генів. Це завжди втрата генів. Тобто воно не Бере, там, типу, однаково скоротити, всі варіанти генів, вони просто скоротилися в 10 разів. Просто якийсь скоротиться в чисельності там, типу, в 2-3 рази, а якийсь зникне зовсім. От ці, от стрибки популяції, вони завжди призводять до того, що порода генетичного стає більш більше одномонітною.
0: Так, да, отут я, звісно, ти за генетику, я за маркетинг теж хочу сказати про цю популярність вибух порід. На днях я якраз бачила чудову картинку в контекст цього. Одна з найбільш популярних порід в Штатах, в тому числі, голден да? ретривери. І там картинка була перша різдво в сім'ї як подарунок, другий різдво в притулку віддали, бо там... Не впорались, награлись, чи хто знає, що сталося. Да? А, і насправді ця неготовність – це не щось погане. Я не засуджую, коли е, люди визнають, що вони не, не впорались з собакою, там, прилаштувати в нові е, руки – це окей. Але от тут саме про контекст слідування – моді при виборі собаки. Це така достатньо шкідлива штука, там, як і генетично, сказав Ваня, да, так і з точки зору вашого досвіду. Тому що люди часто не знають, не уявляють, на що вони підписуються. Я, наприклад, в дитинстві звісно дивилась фільм «Маска», звісно бачила там Джек Расела і хотіла його завести собі. Хоча я знаю, багато класних джеків, спортсменів в потрібних руках, талановитих, вихованих. Проте я думаю, що якби мої батьки піддалися на моє скілення і купили собаку, то ми б з нею навряд чи впорались, тому що Джек Расл, тер'єр – це все-таки мисливська собака з сильними інстинктами, якими треба займатися, інакше, якщо це не не впоратися з цим, то прогулянки з такою собакою стануть пеклом в погоні за котами, білочками і так далі. Але мені тут би хотілося сказати, що ще, мені здається, трошки десь не вистачає роботи заводчиків в плані пояснення, а що це взагалі за собака і для чого вона і які можуть бути підводні е- камені. От, наприклад, з корги да? – це мила, класна, дуже популярна собака, але ніхто, майже ніхто, коли я запитую власників корги, ви знаєте, що це пастух, вівчарка, вона там от такі схильності, вони всі роблять такі дуже круглі очі і такі, що, да? серйозно, я? я не знала там і... Так, да, мене трохи занесло тут в емоційний а, спіч. Давай а, повертатись до шкоди а, цієї популярності. А, розкажи, що заводчики можуть зробити, щоб а, врятувати чи стабілізувати цю ситуацію взагалі?
1: Ну, тобто зараз поки що будемо говорити в межах залишення. Да? Тобто, корінь всіх проблем – це, це наш статус закритого клопу. Популярні пси та різькі стрібкі популяції пришвидшують про те, що ці проблеми проявляються що ми можемо робити, залишаючи породу закритим клубом? Які генетичні інструменти доступні заводчику для того, щоб заводчика, заводчикам? Бо це завжди про популяцію, про кількох ну, про, про, про всіх? Да? По-перше, звісно, ну, найпростіше це вибраковка уражених тварин. Цим це очевидно, це роблять всі. Якщо тварина вже хвора, то від неї, да, неї мають на увазі ці генетичні захворювання з рецесивним наслідуванням, вони вже дві копії хворобливого гену. Ну, її, скоріш за все, не пустять в розведення далі. Але, як ми бачимо, це абсолютно ніяк не впливає на те, щоб вивести це захворювання з породи, тому що, якщо у нас вже з'являються хворі в в помітних кількостях, то це значить, що у нас породи купа носіїв, яких ми не бачимо. Е, значить, е, насійство визначали і раніше до появи генетичних тестів. Нагадаю про те, що типу, е, генетичні тести це друга половина до тисяч, е, ну так в широкому вже використанні. Е, до того визначалися, зазвичай це близько споріднені в'язки. Тобто брата сестрою в'яжуть, е, якщо вони, вони скоріш за все, обидва несуть, е, якщо несуть якийсь Ну, з великою пір'єдністю несуть якийсь хворобливий ген, тому що це брат і сестра. І, скоріше за все, серед їх цуценят буде високий шанс отримати уражених. Так що без брат і сестри ми отримуємо уражених цуценят, то ми знаємо, що брат і сестра носить.
0: Але, слухай, це так часу ж треба, щоб воно ще проявилося там, наприклад? Як є якісь хвороби, які проявляються в 2-3 роки у цуціня, це такий варіант був не дуже. Ну, так, да, так.
1: Да. Тобто це, це далеко не для всіх хворі, хвороб, е, можливо, тому що це процес статистичний, да, і випадковий. Цілком можливо, що від двох насіїв отримати ту, абсолютно чистих цуценят і ходити далі задоволеним. Але, ну, хоч якось, так, да, от нема у нас тестів, ми... От. Бувають тести, які тестують негенетичний прояв, робить там, типу, біохімічний і для насійства, наприклад, вже є якісь біохімічні маркери, і навіть коли немає у нас ще там, типу, цих ДНК-тестів, ми вже маємо якісь там, типу, от, клінічні там, негенетичні тести. Тобто, з'являється практика, коли ми беремо і викидемо спороди насіїв. Для тих, що, наприклад, без енджі в 70-х роках було розроблено тест, от той самий, що негенетичний, який дозволяв виявляти як уражених, так і носіїв гену, що призводив до гемолітичної анемії. І була агресивна кампанія по виполюванню значить, спороди цього гену. І в результаті гемолітична анемія дійсно спороди і частота сильно зменшилася в спороді, натомість частими стали прогресуюча атрофія сітківки і захворювання нирок. Ну, тобто, ось це викидування носіїв з породи просто, от, типу, носій, до побачення, ніякого розмноження. Це про те, що, от, ми дуже часто повертаємося до тієї, як так, пані, яка говорила це в контексті різання, що типу насідів просто так викидати не можна. Воно нагадує такий біг по граблях. Ми, типу, пішли від однієї хвороби, прийшли в іншу, і отак от без кінця. Для багатьох собак насправді на момент появи там якоїсь генетичного захворювання, поки розробляються тести, а потім виявляється, що запасу по чистим собакам уже не так і багато, щоб розкидатись носіями. То носії мало там, ну, багато хто. От, їх всіх викинути, і, і порода схопнеться там взагалі до кількох собак. Ем, є більш просунута практика, estimated breeding value, це коли оцінюється не оця собачка носій, або ця собачка вражена і так далі, а оцінюється е, в комплексі її е, найближчі родичі. Е, і е, ми робимо з цього висновок, е, наскільки ця собака в цілому важлива для розмноження. Навіть незважаючи на те, що вона, можливо, є носієм якоїсь хвороби. Тіпо, от, для багатьох порінд це... Ну, от просто, ми, можна, у нас немає ресурсу, просто бездумно викинути носія. І, а для тих, у кого був ресурс, ми бачили, як це призводило до проявлення насіства інших хвороб, і все. Е, да, для тих же, наприклад, е, е, кінчарс Спанієлів, е, у яких зараз боряться з наслідками е, будови черпа їхні е, 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 яка приводить до е, е, певних захворювань. Є розроблена шкала якраз цінності, яка не означає, що просто ми типу, от просто викидаємо собак за форму черепа. Ми дивимося, до яких наслідків це призводило у цієї собаки та інших, там, її родичів. Але, ну, типу, е- цяф не тому давайте про інших. Е- наприклад, у е- боксерів, і е- зараз не про бархецефалів, е- доволі висока частота крипторхізму. Да, коли одне або обидва яєчка не опускається в е, мишу. Її е, до проблеми почали системно підходити в 40-х роках. І тоді була повна вибракопка крипторхів розмноження. Е, крипторх по обидвим е, яєчкам, він фактично сам себе вибраковує, тому що у нього дуже мало життєздайних сперми не залишається. Е, але собака з одним яйцем може продовжити розмножуватися. Абсолютно спокійно. Але їх вибраковували, типо криптовх, на побачення, все, ти не розмножишся. Спрацювало це просто офігенно. Значить, з 1940 до 1941 року частота крипторхізму на території тодішньої Східної Німеччини зросла з 6 до 10%. В Західній Німеччині зросла з 7 до 14%. Навиборковувались просто молодці. І продовжила рости після того. Зрештою, було введено ще більш сурові обмеження, значить, виключалася сука, у якої були цуцики крипторхів в двох приплодах, виключення пса, у якого там більше 15 е-... нащадків крипторхів. Е-... Це дало короткочасний ефект на зниження, але одночасно це виключило з розведення 84% собак взагалі. Так? Тобто ми пам'ятаємо, що у нас, в принципі, дуже невисокий відсоток розмножується, бо ну, люди можуть не хотіти, або ще щось. А тут у нас 85% породи просто не мають права розмножуватись. Хочете, не хочете, до побачення. Е, е, а крипторхізм спочатку знизився, а потім стабілізувався. І е, в 2000-і оці прямі обмеження були і було введено значно більш такий гнучкий е, от, е, EVB коефіцієнт по крипторхізму, е, і з 2000-х років пішло суттєве зниження частоти криптархізму в породі. Абсолютно така ж історія є, наприклад, для дисплазії у ховавартів. Ховаварт – це німецька собака, у якої там є світлий варіант забарвлення, який, як тві краплі води, схожий на цього Golden Retriever, але при цьому це не підружейна собака, а це охоронець. І здається, чому ховавартів... Було проведено ефективно кампанію проти дисплазії, яка широко уражувала породу, саме за рахунок того, що були введені ось ці ОТІБІ коефіцієнти. І ясно, що для введення такого коефіцієнту потрібно мати якусь чисельну характеристику. У крипторга це, тіпа, типу, крипторг не крипторг. У дисплазії є оці коефіцієнти, які дозволяють оцінювати ступінь дисплазії в певному віці. Тобто, в принципі, після того, як є от такий чисельний коефіцієнт, знову-таки, оці от EBV – це чисто математична функція. У нас є дослобна, у нас є оці коефіцієнти, вони чудово обчислюються. Це не щось гіперскладне, це просто нам потрібно вести, ну, раз уже ми ведемо ці закриті клуби, то принаймні в цих закритих клубах треба добре вести документацію, та, там, досліджувати собак на певні хвороби, які ми там хочемо їх уникнути. І абсолютно надважливим є е, параметр е, цього коефіцієнту інбридингу. Е, значить, е, якщо ми по все, що ми описували перед цим, да, генетичні тести, EBV і так далі, е, це про контроль вже відомих і насущних на зараз загроз в породі, то коефіцієнт інбридингу це такий спосіб утримувати якомога нижчу вірогідність проблем в майбутньому. Вот. Без контролю спорідненості всі ці виключення і так далі, вони призводять, як ну, ми бачимо, там, наприклад, у гентестів, це просто біг по граблях від одного захворювання до іншого. І знову таки, все спорідненості, це просто систематична величина, це типу, операція з матрицею, от, яку можна обчислити на основі родоводу. Єдина проблема в тому, що спосіб обчислення його то ця математична функція, вона апріорі пропускає, що як тільки ви дійшли до кінця, яким би він не був, от ми згодовуємо її це дерево, да, спорідненості, і вона доходить до кінця цього дерева, до там, ті, перших собак фактично в цьому дереві. І далі вона вважає, що вони не споріднені. Тому, чому це погано? Да? Давайте уявимо абсурдну ситуацію, коли у нас є, родословно, з одного покоління. От, у нас є собаки, і далі мама з татом. І мама з татом у нас апріорі не споріднені ніяк. Тобто у нас всіх собак, куди кофеєнт інбридену 0, бо у них мало статус неспорідне ніні. Е-м, значить, е- якщо ви будете. Е- от є купа сайтів е- зараз, які утримуються ентузіастами у відкритому стані, для Віпатів є дуже класний сайт з родословними, це такий з найбільш зручних, які е- знаходить. Е- і він дозволяє оцей коефіцієнт інбридингу порахувати безкоштовно для, там, до 10 поколінь. От, якщо піти на той же самий сайт для викладів, там вибрати тварину і порахувати її коефіцієнт перетингу для трьох, п'яти, десяти поколінь, то чудово видно, що в три і поколінь він буде доволі низьким, а з 10 він сильно стрибне. Це саме через цей математичний прикол з тим, як обчислюється ця величина. Це, чисто, це властивість функції цієї. Ясно, що 10 поколінь це теж не все. Тіпід, для батьків порід, воно повинно бути більше. І навіть якщо у нас є, родословно, до початку породи та, для тих засновників, знов-таки функція вважатиме, що засновники не споріднені. Це не завжди так. Та. Засновники могли взяти брата і сестру. Але вона вважатиме, що тіпо, от для них даних немає, немає. Не написано, що у них мама і тато й ті ж. Все, це не споріднені собаки. Це так вона працює, це математика. Але існують чисто за, генетичні маркери з сучасними ДНК-аналізаторами, які дозволяють оцінити цей от самий коефіцієнт спорідненості не через математику, а через генетичний матеріал собаки. І от є дуже цікаво в цьому відношенні дослідження Дейни Дрейгер з 2016 року, пані Дрейгер з колегами для 80 різних порід в США. Оцінила оцей коефіцієнт спорідненості для собак, які живуть зараз от для цієї популяції, використовуючи родоводи на 5 поколінь, на 10 поколінь за всім наявленим родоводом, да, от скільки б його не було до там, засновників чи він десь обривається, от, ну, скільки є. І якщо взяти його оцінити генетично. Так от для лабрадорів, наприклад, 5 поколінь, середній кофеєнт інбридного 2,6%. 10 поколінь 7,3% за всім наявним родоводом 8,2%. Тобто, ми ну, бачимо, що він десь починає виходити на якусь от, типу, там, плато. І ну, навіть якщо насправді 10, да, то це не щось критичне. Ну, це, це нормально, взагалі. Для, ну, це все ж, ж таки одна порода. Це ну, знаємо, що це собаки споріднені. Вот. Проблема в тому, якраз що. Навіть по повному ротоводу у нас є купа хибних припущень про те, що оця собачка вона не з ким не споріднена. А якщо взяти і оцінити е, саме з точки зору ДНК е, тестів то ми побачимо, що для 34 чвертий період з 80-ти е, коефіцієнт інбридингу в середньому попороті вище 25%. Тобто це та ситуація, що для доларів. Ми беремо двох випадкових собак, і в середньому вони будуть такі споріднені, як брат і сестра. Е, значить, е, кілька порід в середньому вже близькі до 50%. Це, типу, спорідненість між кимось із батьків і дитиною. В середньому, да? так? Ну і є у нас крайні там, типу, ситуації, де да, норвезький лундехунд має рівень спорідності 80%. Ми будемо говорити про цей такий цікавий випадок. І пам'ятаємо, що 100% – це спорідненість з цінотичною копією самому себе склону. Вода, у тих уже середнє – 80%. А то і на іншому краю шкали найменш споріднені – це слюги. Це північно-африканський хорт такий. А на момент проведення дослідження його в Америці як породу тільки от-от зареєстрували. Тобто там було дуже багато... Це та ситуація, коли існує аборигенна популяція ландраса. І Їх тільки вип... їх відносно недавно привезли з, якби, з Північної Африки і, і, і там буквально кілька поколінь тому зареєстрували породу, а потім проводилось дослідження. І, відповідно, у них там коефіцієнт інпереднену генетичний, навіть без всяких родословних, 7% всього-на-всього. Вот. Тобто коефіцієнти спорідненості на основі родоводів – це, ну, Часто це єдина інформація, яка доступна. Е, ніхто не буде зараз масово проводити ДНК-тести всім в'язкам. Але е, е, ми маємо розуміти, що це, от, е, це ж дуже потужний інструмент, дуже потужний інструмент, який має... нам потрібно йти до того, щоб у нас вон, оцінювалися вони по якомусь більшому масиву інформації, не там за 3-5 поколінь, не дай Боже. І е, щоб це був один з ключових параметрів при вибиранні, В'язки да, при вибанні собак для в'язки. Тобто, тіпо, дуже близько спритних собак не треба в'язати. Це запорука майбутнього здоров'я породи, фактично. це цей такий, типу, важливість цього коефіцієнту, він повинен бути не. Тіпо, там да, ми теж подивилися його для галочки.
0: Я от зараз тебе слухала, і в мене кілька думок виникло, я згадала, да? от, наприклад, за тестами, да, коли в'яжуть, я слідкую за різними породами, не то, щоб там активно слідкую, але часто дивлюся ці презентації приплодів, і там вже дуже часто є результати генетичних тестів батьків, там самі популярні хвороби в породі і результат що і як. І я от, е, бачу тенденцію, що в якихось породах носії в'яжуться, вони там, це нормальна практика, до цього ставляться ніби як нормально, це поширено. І в той же час, от я знаю, що в тих же цвергах, наприклад, дуже часто лише здорові тварини в цих презентаціях. Можливо, там, знаєш, хтось щось е, приховує, але знову таки, не хочеться уходити в теорію з мови, просто я от знаю, що е, чисто послухами чомусь носіїв не так сильно люблять. Да? Тобто десь це те, що е, е, завочиться різанів, про що е, говорила. В той же час, наприклад, коли я купувала лінча, моя заводчиця теж дала мені генетичний тест лінча. На, здається, всі породні захворювання, він, наприклад, чистий, він навіть не є носієм. От ми з тобою трохи мали да, таку розмову, що в нього, в тому числі в генетичному тесті, була вказана це генетична різноманітність, тобто гетерозиготність. Але тут ти мене спасає, що це насправді не те, що ти мав тут на увазі.
1: Ну, так, да, це, це намагання оцінити ту саму е, спорідненість, але іншим способом. Тобто, да, там улінчався гетерозиготність е, 35%. Е, це не те ж саме, що е, коефіцієнт інбриденду 35%. Це... Е, Тобто, способи поміряти один і той же самий ефект, але різними способами. Тобто, цифра, яку вони дають, вона не порівнювана між собою. Да? Ми не можемо сказати, що тіпо, на 35% і, і, і там або щось таке. Це інша цифра. Інший, знов таки, математичний спосіб оцінки дає інші цифри. І він тобі дає да, там, от, в характеристиках у ну, тебе буде там цей типовий діапазон для бордер-колі і це спосіб оцінити, наскільки там льінч в порівнянні з іншим бордер Collie. Там сильно інбриднутий, не сильно інбриднатий, але не з там, іншими собаками, або не якась абсолютна величина. Як інбридну, це якраз вся така абсолютна величина. Але, ну, от я зараз подумав, що ти казала про те, що в деяких породах прийнято до носійства ставитися більш лояльно, ніж в інших. Є приклад, це трошки така. Дивна практика, тому що да, ми говоримо весь час про рецесивні ознаки. Хвороби, але ну, ознаки. Тобто ознаки, які у носія не проявляються. І носійство – це щось, що ми виявляємо тестами, і хто не зробив тести, той і не виявивав але є домінантні ознаки або там, наприклад, частково домінантні ознаки. Це ознаки, які проявляються повністю або частково, навіть коли є тільки одна копія. От. І до таких ознак може жити, наприклад, той самий Мерль. Да, мерль проявляється у носія. От. А в ураженої собаки, да, от ті самі дабел він призводить до, часто до хвороби. При цьому ми не шарафуємося від Мерля. Ну, від цього насійства мерлі. та мармурові собаки надмір, ну, просто дуже популярні. Ми спокійно ставимося до того, що це насії взагалі-то, ну, тіпа, генетичного розладу. Е, да, ми обережно собі намагаємося, ну, якщо, знов-таки ми говоримо про е, депросоюзних заводчиків, ми намагаємося не зводити двох мерлів, щоб не отримати, не дай Боже, дабл мерлів, які можуть мати проблеми з здоров'ям. Але, ну, Тіпо, Мерлі, Мерлі, ну, ніхто не ходить, тіпо, до заводчиків, у яких народилося Мармурові, бордер-колі, з тим, що ай яй як же так, випустили в розведенні носія, Тіпо, фактично, генетичного розладу. Бо з неї, з Мерлі, наприклад, така є сама ситуація, у річбеків, оцей річ та ця от смуга з волосся яке росте в іншому напрямку на спині. Це ознака, яка наслідується за домінантним принципом, тобто у одна копія цього гену достатньо для того, щоб у собаки був оцей річ, да? гребій. Якщо у собаки немає жодного, таке є, то відповідно, що це насійство да, проявляється оцим гребаним то, відповідно, бувають собаки чисті. І у них дійсно гребені не буде, і вони в, у річбеків, наскільки я розумію, вибраковуються з породи, тому що ну, нема гребені, це не річбек. От. Але прикол в тому, що є, і, відповідно, раз є типа, є тіпа, собаки, яким дістануться дві копії. І у таких собак теж буде гребень, да, це доміантна ознака. Але, крім цього, у них буде більша схильність до дирмоїдного синусу. Це утворення в шкірі, коли утворюється така трубочка, яка йде тіпа, під шкіл, вона може, це може, бути, вона може бути просто запиватись відлущеною мертвою шкірою всередині да, і призводити до якихось запалень і так далі. А бувають випадки, коли вона йде під шкіру. Це насправді проблема формування нервової системи у заробках. Вона може йти під шкіру аж до мембрани десь в структурах спинного мозку. І у таких собак це призводить до там, тіпо, якихось нервових патологів нервової системи. От. Але ну, тіпо, ніхто, не дай Боже, тобто це, це той випадок, коли насійство у домінантних ознак, воно проявляється зразу, ми, нам не треба ніяких генетичних тестів, ми його бачимо. Але ми при цьому не бігаємо з тим, що типу ой-ой, от, типу, це насій, покиньте його з породи. Е, е, тому приклади того, е, коли до в породі до насіства відносяться цілком спокійно, вони насправді широко представлені. Я ж кажу, в мерлі вже об'якутівки породу не намішали це мармурове забарвлення, так? Всім mm. подобаються мармурові собачки. Але якщо от так строго підходити, це насіство генетичного розладу. Ну, так. Ну, да. ну, ми зараз поговорили про те, що типу, у нас є способи в межах цього закритого клубу, залишаючись якось уповільнити оцю деградацію генетичного матеріалу в популяції. Але, насправді, найкраще – це таки відкрити цей закритий клуб. Е, і е, я хотів би навести кілька прикладів того, що це насправді не дуже страшно. По-перше, ну, як я вже казав, колись це було нормальною практикою. Е, да? е, в добермана треба було зробити гладеньку шест, на той момент це вже була усталена порода, вони вже були доберманами. Але вирішили, що тіпа, ну, тіпа, трошки вони трошки якісь вологаті. От. Беремо манчестерського терьєра, домішуємо. Через кілька поколінь у нас собаки знову набувають... Е, да, ну, манчестерський байер, невели... терьєр – невеличка собака. Е, вони знову набувають розмірів і інших характеристик добермана, тому що ми починаємо їх назад схрещувати з чистопородними доберманами. І все, все добре. Це, це вже добермани. Ніхто не, нікого не вражає, те, що там в предках манчестерський терьєр. Ем, і ця практика, вона уже е, навіть от, в наш в цей сучасний час закритих породних списків, вона повторювалася. Е, Одним з таких прикладів є е, далматини. У далматинів у всіх є проблема, і це, як не дивно, не кроє ладовіль. Е, 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 далматини – це робоча порода, яка пережила занепад через втрату робочої ніші. Е, да, ну, тобто, от, коли зникли е, фактично це Остання їхня робоча функція це була охорона пожежної команди, тобто упряжки з коней, які тягнули цю тестерну з водою. Після, після того, як пожежники перейшли на машини, на автомобілі пересіли, толматини зникли як в останній своїй робочій функції охорони цієї коней упряжки. Тобто сильно зменшилася популяція. А потім через, значить. Фільм діснеєвський, вона навпаки сильно вибухнула, вони різко стали дуже популярними. І це призвело до того, що в породі дуже надійно зафіксувалося гіперурикозаурія. Це рецесивна ознака, яка призводить у випадку не носіства, а ураженості до схильності до утворення певного виду каменів у нирках. І вона настільки стабілізована в породі, що в породі немає не те, що чистих, в породі немає носіїв всі долматини уражені. Тобто, у них у всіх дві копії, От, в породі немає більшості цієї чистої копії і ні звідки взяти. В 73-му році генетики і заводчик долматинів, доктор Роберт Чайбл, вирішив спробувати прилити в породу гени собак, які були б чисті по оцієї гіперурикозоворії Курцхаїв. Так, курсхари були обрані, тому що вся наша да, ми приливаємо курсхари, а потім ж, ми хочемо отримати не метиса, курсхара і толматину. назад отримати фенетипову толматину. І нам потрібно буде кілька поколінь приливати назад чистопородних цих от, уражених толматинів, для того, щоб отримати зрештою фенотипову долматину, але кілька з них будуть вже неураженими на сіяв. От. І ясно, що це буде легше зробити, якщо собака, від якої ми намагаємося назад повернутися до таламетинів, вона буде ззовні хоч якось ну, такого ж розміру, схожа статуди і так далі. От. І це вдається. Значить, в 73-му році він починає експеримент, у 71-му 5 поколінь пройшло від отої в'язки. У нього є фенотопові повністю від таламетин, які відповідають стандарту. І серед цих от його доматинів є якась кількість, які вже просто насії по цьому от захворюванні нирок. Тобто у них захворюваний нирок не проявляється. Це типа можливість, що це свіжа кров в породу, яку можна внести. Він подає документи до Американського породного клубу. Йому видають попередню свободу дирекція клубу, але тут же на дирекцію просто випадає шквал критиків від заводчиків. Американські хикі говорять, що як це так, це ж типа не долматин, а у них там тіпа, в п'ятому поколінні Курцхар. так в мінзі. У нас правила, тіпа, що це повинен бути долматинцем це долматин. У тебе є папірець, що ти долматин, тільки тоді ти долматин. цих нема. Значит, це якась метис. Причому ззовні це вже з ну, курсаром ніякий не пахне, тому E, значить, цей попередній дозвіл у e, доктора Шайбла забирають, e, але він продовжує більше 20 років на ентузіазмі e, підтримувати цю лінію, от, він і ще кілька заводчиків. E, ясно, що на ентузіазмі це вдається ну, важко. Зрештою, в 2006 році, да, в п'ятому у нас шовковий нова собаки, в 2006 році, Доктор Даніка Баннаш з Каліфорнії відкриває ген, мутація в якому є проблема з цим сечовіддільною системою в Долматині. Породу починають тестувати, бачать, що дійсно вони всі уражені. Вони просто всі уражені, немає носіїв, немає що де в породі якось чистих ліній взяти, нема. Вот. І е, на той момент значить, з тих от, тіпа, групи ентузіастів багато хто не дожив доктор Шайбл, на щастя, дожив, але з отих от чистих собак, ну, не чистих, носіїв, да, але, типу, вони не хворі, залишилось, щось, по три чи чотири. Тобто, ну, важко підтримувати популяцію, коли фактично ти намагаєшся переконати людей, візьмуть мову далматинця, людина каже, а де генетичне, де, типу, там, родословне підтвердження, а ти кажеш, нема. Вот. Але, е, значить, е, ну, і на той момент ці лінії вже 15 поколінь. Тобто, Курцхар був 15 поколінь тому. Його вклад, навіть якщо він рівномірно безберігався, це відсотка. Ну, тобто, це вже настільки довлетинний, що, вибачте, ну... І, значить, їх вже, типа, ті- е- е- заводчики, це не якісь жорстокі, тіпа, бюрократи, е- е- вони дослухалися до цих нової генетичної інформації, і в 2006 році приймають цих трьох чотирьох собак, які є носіями, які не хворіють в породу. Їх допускають до породного розведення, все. І в 2007 у одній з цих собак народжується цуценя, яке за три роки буде чемпіоном престижних виставок. Оці, от в Британії виставка Круфтс-Крафтс. Да, да. Тобто, ну як не крути, щось не було вже немає проблем з тим, що це далматин, да? ну не просто далматин, а навіть з високими відзнаками, незважаючи на те, що там тіпо, у нього там, 16 поколінь назад був курсхар. І ця історія не для того, щоб прочитати мораль про типу, що жорстокі люди викинули на мороз, тоді от ще в 80-х роках, можливість для породи врятуватись. А для того, щоб проілюструватися, як у нас змінилася звичний підхід до породи. Да? Колись от те, що зробив доктор Швайбл, не було чимось дивним. Це робилося всюди і завжди. Е, і е, основною вимогою було, що, тіпо, от ви там зробили от крос, поверніть після цього лінію до стандарту породи, і все. Це порода. Е, ну і... Значить, да, тут ми е, про трошки таку сумну і серйозну якесь захворювання поговорили. Можна поговорити про те, що курйозний випадок. Е, значить, у боксерів прийнято окупірувати хвости, е, але ця практика в багатьох країнах поступово забороняється. І е, 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 є такий е, британський вчений, зараз е, це трошки смішно звучить, але ні, я його не придумав, він вчений, він британець, е, Брюс Катанич і е, 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 він за боксерів. Е, він подумав, що окей, ну, тіпа, різати хвости там нам не можна, але ж є породи, у яких бобтейл природня з'являється. Е, е, і однієї з таких порід він вибрав коргі. Е, е, ну, от, і, тобто, да, це вже не далматини, не Курцхар. Це, блін, ну, боксери, коргі, дуже важко уявити собі, тут більш різні породи. І вот. Він робить э, вот, такий ауткрос із э, да, боксерів в коргі. Отримує, ясне діло в приплоді таких прикольних э, коротколапих тварняжок. Э, Але що найважливіше, у нього з цих цуциків п'ять з короткими хвостами. І далі він починає повертати. Далі у нас приберемо тих, хто з короткими хвостами, і починаємо їх в'язати з чистопородними боксерами і проводити селекцію нащадків за ознакою фенотипової схожості на боксера. Так? Тобто, у нас потрібні вуха висіти, як у боксера, у нас потрібен розмір буде потрібний на лап, забарвлення і так далі. Так от, вгадайте, в якому поколінні ми від цього от суміші коргії боксера повернемося до фенотипової боксерів.
0: Поки наші слухачі вгадують, я даю вам час подумати, я прокоментую це домішування. Я от раніше проти цього була сильно радикально налаштована. Я от теж, як ті, що вперше там голосували за далматінов, думала, господі, фу, ні, це, це не воно, це не може вважатися породою. Я, до речі, не знаю взагалі, звідки в мене було таке уявлення про цю недоторканність, Але я вважаю, що ця крайність – це початкова точка розвитку, треба трохи потім в іншу крайність зміститись і отак покататися на цих качелях, щоб потім зайняти цю золоту середину. Тому що, якщо запитати себе зараз, там, чи було б мені важливо, що там у купера в шостому, п'ятому чи четвертому навіть поколінні, є якийсь пінчер? Та, мабуть, ні. Я думаю, що тут найбільша претензія до того, що не кого е, домішали, да, а заради чого і наскільки з умом це було зроблено. А там е, хай воно собі буде, якщо воно не заважає. Так, ревіль боксерів. Нам. Так от,
1: е, фенетоповий боксер з'явився вже в другому поколінні. Тобто це да, перше з цих ознак. Да, воно повинно відповідати стандарту. А друге, це воно повинно бріт Тобто у нього повинні бути нащадки, які теж відповідають стандарту. Оцей другий, друга половинка цього, типу, визначення, вона з'явилася у четвертому поколінні. Тобто, з четвертого покоління це була стабільна фенатипова боксери з природно коротким хвостом. Е, і е, це вже трохи більш сучасна історія. Їх погодилося зареєструвати, це в Британії був породний клуб погодився їх зареєструвати, як боксерів. Е, звісно, деякий час доктору Катаничу закидали, що оці його боксери, вони трошки там, типу не шоу якості. На що він е, з чисто жерландським гумором відповідав, що, вибачте, але більшість чисто породних боксерів теж не шоу якості. Е, вот, е, тому... Е, ну, і це не стало якимось масовим рішенням цю <кій> Проблему з тим, що е, не, по операції, я, ті, яку вимагав стандарт породи, заборонена, вирішили просто тим, що поміняли стандарт породи, дозволили залишати довгий хвіст, і все. Е, ну, і на кінець цього блоку е, я б хотів навести приклад того, як виглядає станція «Пиздец» для чистопорідного розведення. Це той самий норвезький «Лундегунд». Е, е, і якщо ви, шановні слухачі, чули про цю собаку до цього подкасту, то ви цікавитеся собаками значно більше, ніж я. Норвезький лундехунд – це такий невеличкий собака, добре пристосований для полювання на іпаток. Іпатка – це пташка, тупік російською, пафін англійською. Вона гніздиться на скелях. І лундехунди через це мають купу таких вузьких спеціалізацій для цього. У них дуже гіпермобільні суглоби. У них полідактилія для того, щоб краще триматися за слизьку скелю. І вони в умовах усього сильного вітру з моря на скелях вони вміють повністю закривати вуха свідомо. Тобто вони їх не просто складають, а типу, ізолюють вушний канал. Ну, Правда, більшість власників собак, мабуть, не погодяться з тим, що це корисна характеристика. Так, ну так... Да. Так от, лунди-хунди пережили е, в Саркових і в 60-х роках ХХ століття аж дві катастрофічні зменшення популяції. Е, один раз внаслідок епідемії чумки, ну і внаслідок заборони полювання на іпаток, е, після чого порода втратила робочу нішу і стала уже е, неподівною. Битвиці, причому різкі такі зменшення популяції, вони були просто катастрофічними. Тобто мова йде про те, що популяція зменшилась до одиниць собак. Е, і е, внаслідок таких е, двох різких зменшень сучасна популяція лондогів е, мала е, середні коефіцієнти приєднання 80%. Е, е, да, нагадую, е, це вже навіть не батьки з дітьми, власне, це вже наближається до ідентичних клонів. І е, 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 це пов'язано, як ви можете вгадати, з купою хвороб. Це виявилося проблеми з фертильністю. 20% приплотів складалося з одного цуциняти. Це ввилилося в проблеми з купою хвороб, важких розкладів травної системи. Да, і тут скажуть, ну і що, у багатьох собак розлади ну, там, травної системи. Але у лундегундів 30% смертей були пов'язані з розладами системи. Тобто це, ну, це, це не у собачки часом понос. Це прямо типово вже була загроза виживання породи. Тобто було цілком зрозуміло, що далі можна просто сісти і подивитися, як вони виграють. Ну, от, от іншого варіанту вже не було. Натомість на прохання норвезького породного клубу було проведено ряд досліджень, і за рекомендаціями генетиків, Острід Стронтен з колегами 2017 року писали таку велику програму, що нам далі робити з лунтихундом, які сказали, що треба відібрати кілька близьких порід. Це норвезький бухун, Тиславська вівчарка і Нароботеншпіц, які можна прилити в породу. Вони самі по собі, до речі, теж мають проблеми, тут Буфунд і ісландська вівчарка теж всередині себе дуже інбриднуті популяції, але не інбриднуті з норвезьким ландехундом. Тому те, типу, то, що вони всередині, за послоківка сітлі інбридного, не значить, що вони для типу, ландехунду вони не спорідані. типу вони свіжа кров. Вот. Зараз, да там прописані чіткі критерії відбору, прописані зобов'язання якраз для того, щоб уникнути цього ефекту, максимально уникнути ефекту популярного пса, зобов'язання для людей, які беруть таких собак, що вони будуть пущені в розведення за вимогою генетиків, тобто там не можна, типу сказати, що я беру собачку, я не хочу далі її плодити, якщо сказали, плодити будеш. І е, е, я да, у проєкту вже перші обнадійливі результати, потихеньку порода відроджується, там, та, є поки що стабіль... дестабілізований фенотип, але ну, типо, от хоч якось ми виходимо назад через приливання аж трьох інших порід. Вот, е, ну, і це Якщо да, ми про короткохвості боксери, це такий курйоз, далматини вільні від гіперрукозаворії, це там поки що ну, дуже маленький відсоток популяції, то тут це фактично вся порода врятована.
0: Слухай, ну це дуже такий прям сексес-сторі, да? і цікаво, чому цього немає на широкому рівні через заводчиків, чому вони дехто все ще радикально дуже до цього ставиться, але от у мене одразу є гіпотеза, можливо, тому що не у всіх породах ще оця станція пиздец і треба щось прям спасати?
1: Ну, е, знаєш, так, е, 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 да, у нас є, там, з'явилися е, генетичні тести на насійство купи далеко не всіх, взагалі-то, далеко не всіх, навіть з а оскільки є ще невідомих рецесивних генетичних захворювань, і і, може складатися враження, що от у нас тепер є тести на всі захворювання, це навіть стало, наскільки я розумію, таким нормальною практикою для відповідального заводчика, для кожної породи є такий свій мінімальний тест-набор, який треба провести для для собак, які в'яжуться, та для цуценят. І складається враження, що от все, ми ми зробили все, що потрібно, ми виключаємо носіїв спороти, потихеньку у нас стане чиста порода, в якої немає ніяких захворювань, що далі хвилюватися? Ну, так, да, ну, інбередно тінує, яка різниця? Вот. Ем, але, ем, по-перше, е, абсолютна більшість е, сучасних порід продовжують існувати, да, це не така катастрофічна ситуація, як для того шнурвайського лондегунда, через те, що собака – це другий на планеті вид за доступністю медичного обслуговування. Е, ми дуже добре підтримуємо собак прям неймовірно добре підтримуємо собаку. Саме це дозволяє існувати там, куп, купі пород, які б далі просто вимерли. Вони існують через те, що існують ветеринари. По-друге, не для всіх генетичних захворювань тести, в принципі, є. Для багатьох генетичних захворювань однозначного тесту ніколи не буде. Для деяких порід, наприклад, для кінчар-спанєлів з сиреноміелією, для доберманів з серцевими проблемами, виключення хворих собак і їх нащадків просто, типу, от, давайте ми їх всіх вимитимо, призведе до повного колапсу популяції. Там немає в пороті запасу. А, крім того, а, крім оцих описаної ситуації, да, я весь час підкреслюю важливість типу, цих от контролю рецесивних генетичних захворювань, може складатися враження, що це єдина проблема. Ні. А, є а, а, проблеми, пов'язані зі зниженням генетичного різноманіття, які не пов'язані з якимось одним конкретним геном, на який ми можемо протестувати, якщо знайдемо, який це ген. Це погіршення роботи імунної системи, це зниження фертильності. Наприклад, у стандартних пуделів за коефіцієнт спорідненості 6% 80 собак доживають до 10 років. 80% собак доживають до 10 років, так? Якщо у вас коефіцієнт спорідненості 25%, то в цій коворті до 10 років доживають 60% собак. Тобто, ну, от, в цілому тривалість здорового життя, вона знижується з збільшенням інбридингу. Так само ну, зі збільшенням інбридингу у лабораторних біглів, ну, тому що є дослідження для лабораторних біглів, підвищується смертність цинят. Для коворти, у якої інбридинг 0,25%, до 10 днів доживає 80% цуценят. Для когорти, у якої кофеєнті приденгу 50% і більше, доживає вже тільки до 10 днів, тільки половина ццент. Тобто є такі великі ефекти, які ми не можемо пов'язати з якимось генетичним тестом. Ем, і фактично оце от збереження генетичного різноманіття, яке може виглядати трошки такою якоюсь або математичною фікцією, або лабораторною фікцією, або якоюсь типу, там, от, типу, зовні принесеною вимогою, е, а насправді ж, типу, ми там собак розводимо з інших е, причин, е, воно е, – це такий параметр, ну, високий характеризуючий параметр, який робить популяцію в цілому більш здоровою. Е-м. І коли говоримо, да, що у багатьох порід е-м, тіпа, різноманіття вже на е-м, рівні там, тіпа, 25%, е-м, як ніби у братів і сестер, в середньому, е-м, то е-м, це не значить, що у всієї породи це так. Це значить, що існують групи, де спорідненість вища, а існують групи, де спорідненість нижча. Це або там, типу, шоу-лінії і робочі лінії, які дуже часто між собою розділені так, що це вже майже різні породи. Це географічно ізольовані популяції, так, як, там типу, не прийнято дуже багато завозити за меж країни, і всередині країни утворюється своя популяція. Тобто в принципі, можна контролювати оцей от коефіцієнт биллу навіть всередині породи, якщо його зробити таким от ключовим параметром. Є запас от, от із цих тіп, ізольованих популяцій. І да, можна сказати, що тіп, господи, я розводжу робочих собак, нафіга мені привливати в них оцих от повільних, великих, пухнастих шоу собак. Або я розводжу шоу собак, які повинні бути дуже спокійними. Нафіга мені приливати і красивими таким совнідам. Нафіга мені приливати в них це от робоче миршаве, Чортішо з Шилон Шопі? Ем, але зрозумійте, якщо від кори, від суміші, кори з боксером до боксера можна повернутися за 4-5 поколінь, то від оцього робочого, да, ну оций от сусідня лінія, да, робоче для шоу, шоу, шоу для робочих, ви звідти повернетеся ще швидше до того, що вам треба. Це такий прямо подарунок, це типу, фактично сусідня порода, яка дуже схожа на вашу.
0: Ну от, наскільки я знаю, цю штуку вже активно використовують серед бордоїв, У них, я б сказала, навіть є розділення на три лінії породи, да, спортивні, шоу і робочі. А, і зараз я бачу таку тенденцію, що заводчики спортивних ліній а, купляють в розведення собі представників робочих ліній, щоб доливати ці крові, тому що а, чисто плітки, да, щось десь чув. Це пов'язано з тим, що спортивні е, лінії іноді мають нестабільну нервову систему, да, занадто е, збудливі е, такі собаки, а робочими це намагається компенсувати і так е, збалансувати. Тобто обмін вже є, але що робити тим, у кого немає ніяких ліній, крім шоу, наприклад, ті ж цверги. це вже зовсім інше питання.
1: А, ну, тут потрібно насправді. Є ще одне питання, яке потрібно відповісти собі дуже чесно От, заводчикам їх спільноті. А що вони справді відбирають? От, дуже багато сучасних парід, вони втратили ту нішу, в якій вони колись були робочими, але стандарти продовжують там щось вимагати в цьому сенсі Постає питання взагалі, от, а наскільки сучасне розведення е, в реальності, воно по яких характеристиках от, ведеться, якщо об'єктивно поміряти? Е, чи е, що ми хочемо от, від цих різних порід зараз? І е, е, якщо чесно відповісти на це питання, то ну, далі можна пояснити, як, як ми можемо, знов-таки покращити цю ситуацію з генетичним різноманіттям в породі.
0: Ну, от, слухай, в мене колись було е, обговорення з-за Купера на тему, е, е, що ми відбираємо і що ми там зараз робимо з породою, да? От конкретно на прикладі цверхшнауцерів вона теж там говорить, да, що по факту зараз нікому не потрібні крисолови. більшість людей живе в містах, а не в будинках, і нема там ніяких крис, нема кого ловити, тому собаки змінюються. Я згодна з цим твердженням, але я не зовсім згодна з тим, як саме змінюються цвергі. Да? Тобто, навіть дивлячись фотографії там, 20-річної і так далі давності, можна побачити, що більшість тодішніх цвергів вони мали дуже класну жорстку шерсть, майже відсутню цю украшалку на лапах і на бороді. І як людина, яка три роки самостійно робить грумінг у собаки, я е, хочу сказати, що я хочу у ту собаку. Тому що я е, собі е, чисто на досвіді, я розумію, що там я за півгодини все общипала і пішла далі. А тут в мене грумінг, наприклад, розтягується на е, три дні, тому що я там годину його вичісую, е, потім на наступний день я його там, дві години щипаю, е, на третій день я його там е, півгодини купаю, півгодини сушую, і ще годину е, стрижу. Да? Тобто догляд дуже сильно е, ускладнений. І чи дійсно те, що мені треба від собаки, це отакі от е, з е, причосуванням? Та, мабуть, ні. І тут би я, як е, юзер, да, трохи грубо звучить, але як е, да, людина, яка частково захоплюється породою, може якесь право голосу мати, я б хотіла, щоб шерсть повернулася до попереднього е, вигляду. Вона зручніша і простіша в догляді, чисто візуально. Хоча тенденція тут зрозуміла. Зараз більшість людей, які розводять свергів, розводять їх, перш за все, для шоу. А в шоу цей весь об'єм, оця э, волосатость, вона э, дуже красива. І це я говорю да, тільки про таку зовнішню частину, яку э, всім буде зрозуміла, не говорячи вже про те, що э, внутрішня да, начинка цвергів, вона теж дуже сильно э, змінилась. E, і, наприклад, дуже багато цвергів вони мають невпевненість в собі, певну трусливість, да? І це важко виправдати тим, що це там зручно для власників. Зручно для мене, як для спеца, да, бо до мене прийде більше а, людей. Але це знов такий а, чорний гумор, тому що а, насправді для власників ця невпевненість собі там, і сепараційну тривогу породжує, і обгавкування всіх людей, неможливість там, приводити гостей. І от чи можна ці зміни пояснити тим, що це стало зручніше для людей, тому що собаки більше не крисолові і щось там в них змінилось, ну, це е, мені не звучить логічним, такі зміни. Да? Тому... І це я тільки знову ж таки про цвергів розказала. Я думаю, що більшість інших пород теж сильно видозмінились від своїх е, робочих предків і точно не в сторону зручнішу десь для нас.
1: А, ну, знаєш, з точки зору генетики, а, ти говориш, що ти б хотіла повернення цвіргів до, називаємо це, типа старого типу, а більшість заводчиків пробовують цей більш такий, з кришалкою, новий тип. З точки зору генетиків, дуже добре було б, якби були обидва типи. Чому? Тому що, ну, дивись, от ті от старого типу цвєрхи, вони ж все одно підходять до стандарт. стандартів, це от. Відповідно, виходить, що ми звужуємо критерії до відбору в розведення, а значить звужуємо генетичну варіативність. Тим, що вводимо оцей, типа, додатковий критерій, що тепер вони повинні бути ще із такою, типу, там гарною крашалкою і так далі. От тих, у кого не гарна украшалка, ми тим чи інакшим чином викидемо. А при цьому декларуємо ми, що ніби ми тіпа, зберігаємо стандарт породи. Насправді, ми зберігаємо ще якусь більш типа вузьку групу. І, і це про з точки зору генетики, це велика проблема.
0: Слухай, я от знову до тієї чотіньки з різаними, я згадала, що вона і на тему шерсті пост писала. Вона писала, давайте зробимо дві лінії волосаті і жисткошорстні.
1: Ну, тобто да, так, тобто, основний лейкотив – це давайте не викидати з розведення собак, якщо ми тільки не, не прям маємо їх виконати, ну, тіпо, бо... У нас вже не так багато е- залишилось е- цього е- запасу на викидання. Да, але ну, повернемося до того ж, типу, та, давайте задамо, задамо собі чесне питання, а що ми розводимо? Е- що е- от Є задекларовані наші там, типу, цінності в розведенні, а що насправді? Е- є дуже цікаве дослідження Кенса Свадберга 2006 року, е- за тестуванням той такої от шведської асоціації робочих собак, яку ми часто загадували в попередньому подкасті. Е, значить, там, нагадаю, тестуються повідвідкові характеристики собак. Е, є, е, і собака описується за такими характеристиками, як грайливість, цікавість, безстрашність, сильність до переслідування, соціальність і так далі. І логіка дослідження була така, що е, значить, у нас є різні породи, які виведені для схожих ролей. Вони повинні мати схожі характеристики, да? E, тобто є там, там підрожейні собаки, їх є багато різних порід, але вони всі виконують одну функцію, тому вони повинні бути схожі характеристики. E, є там службові собаки, є пастухи, ну і так далі. E, вот. І e, e, друге, що дослід... робилося в цьому дослідженні, e, це e, присвідковалася тенденція, якщо оцінювати породи за кількістю призових місць. E, скільки така-та порода виграє місць в виставковому ринзі, скільки така та порода виграє місць в змаганнях з пастьби і так далі, і тому подібне. При цьому враховуються тільки ті нагороджені собаки, які потім дали потомство. Тобто да, ті, які залишили слід в породі. Ну і, наприклад, в Малінула у нас вівчарка, але принаймні ніякого не буде новиною, що найбільша кількість винагород на собаку. Там воно приведено до кількості собак. Це не просто кількість винагород, а кількість винагород на одну собаку вперудь. Так от кількість винагород на собаку для Малінуа більшою буде в робочих тестах, тому що ну, малінуа може пасти, але в основному це не пастуша собак. Але ну, Дивним буде, наприклад, те, що така сама ситуація принаймні от у Швеції з Кельбі. У Кельбі – вівчарка. От, але переважна задіяність для них, те, для чого їх виводять, те, для чого їх використовують, це от робочі тести. Не там, пастущі. З, у бордерів, наприклад, нічого дивного. У бордері в основному беруть участь і виграють змагання спейс для багатьох робочих період характерним є взагалі дуже рідке використання в робочих випробуваннях і дуже широке використання в виставках. Тобто дуже багато період перестали бути там, тіпа, типу, пастушими, робочими, підружейними і так далі, вони стали виставковими. Це, ну, об'єктивно, як ми їх використовуємо, це не якась, типа спроба сказати, що от це погано. Так, давайте без, без тіпа, оцінки, це погано чи... Давайте просто по факту, як ми використовуємо породу. Е, ще можна подивитися, як корелює результативність порід в тих чи інших змаганнях, чи, в тих, чи там, тіпа, у виставках і так далі з характеристиками от в цих от тестах на поведінку. Е, тобто, це така спроба оцінити, а оце розведення під виставку, чи розведення під там, тести, чи розведення під ще щось, вона переваги, яким, якому характеру собаки надає. І виявлено, що, наприклад, успішність в робочих нормативах корелює з високою там, грайливістю. От, успішність у виставках корелювала з низькою грайливістю, низькою цією безстрашністю і низькою соціальністю. Тобто це собака така, яка, ну, те, що зараз прийнято описувати, як, там ми тут недавно сміялися в чаті, про те, що для... Спостерігача Соня дуже спокійна собака, хоча вона просто ну, загальмована. <сум> <сум> тобто ці характеристики да, низької грайливості, низької безстрашності, низької соціальності, вони корисні для собаки, скоріш за все, яка бере участь у виставках, тому що вона буде знаходитися в такому стресовому середовищі, і від неї вимагається зберігати зовнішній спокій. От і те, це те, що ми насправді наплодили в цих собаках. Це реальні результати, тіпо розведення. А популярність породи в цілому, тобто кількість реєстрацій на рік, тобто наскільки така порода використовується, ну, основне використання у більшості собак – це доважні улюбленці. І оця от кількість реєстрацій на рік добре корелює з високою соціальністю та високою граливістю. Ну, основ таки, нічого нового. Ми всі любимо собачок, які нам радіють, які з нами граються, які там веселі і так далі. Ем... Е, ну так, да, звісно, у такого статистичного аналізу є купа обмежень, про які ми говорили от якраз попередній раз. Е, але в цілому картина, от принаймні, для Швеції така, що е, навіть е, робочі породи зараз успішно працюють не тим, ким їх колись там виводили, і ким їх прописали в стандарті. А більшість порід взагалі працюють, от їхня тіпа, робота, яка у них залишилась, це виставкова собака. Ем, і це, на, так, всі ці використання, вони накладають на собак якісь свої вимоги, якісь свої обмеження при допуску в розведення. А виявляється, що тіпа, от роль собаки і домашній улюблені це взагалі щось третє. Це тіпа, і не робоча, і не виставкова, це інше. Ем. Тобто, і е, теперішня от ситуація от з породистими собаками е, це те, що, про що ми ще й говорили? про те, що е, насправді е, жорсткість відбору, е, як не дивно, особливо для шоу-порід, е, хоча здавалося б, що тіпо, от, жорсткий відбір, він асоціюється з робочими собаками. Типу, там ми прям дуже... Але насправді з точки зору генетичних даних, які зібрані, з точки зору там, того ж ін... коефіцієнту інбридингу, який це звичайно нижчі для от тих порід, які робочі. Тому що там практики розведення значно більш широкі такі. Він показує нам, що ми для більшості порід дуже сильно і дуже жорстко звушуємо рамки відбору в порівнянні з задекларованими цілями цього відбору. Що ми можемо нічого не втратити в ефективності цього нашого відбору, Uh, і uh, розширити, так, допустити в розведення більше собак. Uh, це, знов таки, і частково таки, підтвердження тогої думки про допущення носіїв і так далі. Uh, це і про те, що, мабуть, потрібно якось стимулювати допущення в розведення uh, собак, які, можливо, не зовсім відповідають поточній типу, шоу-моді. Uh, це от про це все. Ну, а друге, що я хотів би поговорити про, Тіпа, наскільки е, наші, наш цей жорсткий відбір, він насправді щось е, нам дає, окрім очевидних негативних наслідків, про які ми тут дуже широко говорили. Давайте уявимо, ну, тіпа, про виставки говорити важко, повернемося там, до там, хартів. От, у нас є харти, яких ми розводимо, які беруть участь в перегонах. Вони бігають, ясно, що у нас є тіпа, там, найкращі якісь е, е, собаки, От, ми їх пускаємо далі в розведення, Відбираємо 5% найкращих, інші 95% пішли нафіг. Цих 5% найкращих ми пускаємо в розведення, забудемо поки що на момент про те, що можливо там у декого з них їхній низький результат був пов'язаний не з поганою генетикою, а з поганим тренінгом чи з поганим, дієтою і так далі. Поки що про це забудемо. Поки що у нас характеристика, вона наслідувана, у неї висока наслідуваність. Так? Ми відбираємо цих найкращих, пускаємо їх, то це няде, таки, в перегони, ну, коли підростуть. От, і вони показують нам ще кращий результат. Тобто характеристика наслідувана. Ми знову відбираємо найкращих, що кінець кінцем станеться. Кінець кінцем у нас наслідуваності характеристики, і це реально знову таки описана тенденція, знижуватиметься. Чого? Того, що ми поступово таким чином призведемо до того, що у нас в породі, в принципі, уже ну, переважно дуже класні гени з точки зору там, типу, успішності в перегонах. Але у нас все одно будуть собаки, які будуть бігати краще і гірше. Але це вже буде зголовлено не генетикою, це буде от вклад. По мірі того, як ми звужуємо цей наш, типа генетичну варіативність, наслідуваності і характеристики почне знижуватись не тому, що щось зламалося з наслідуваністю, а тому, що з точки зору генетики вони вже всі хороші. І сильніше буде виражатися вклад да, тіпо, тренінгу, ну, не генетичних факторів, які ми не можемо наслідувати. Які, от. А ми при цьому зберігаємо цю нашу практику продовжувати викидати там, тіпо, тих, хто погано себе показав в перегонах. При цьому ми продовжуємо знижити генетичну варіативність, ми заграємо з усіми генетичними хворобами, зниженням фертильності і так далі. Але для чого? Уже ніякого ефекту це не дає. От для багатьох сучасних порід продовження, типу, от ми продовжуємо покращувати пороту, ні, ви вже не покращуєте нічого. Ви вже просто ви займаєтесь тим, що називається овербрітінг. Типу, ви підвищуєте оцей коефіцієнт спорідності, для не маючи при цьому насправді реальних якихось від того результатів, які б щось типу, там, суттєво покращували в відповідності стандарту. Вони вже всі відповідають стандарту. Ну, переважно більшість відповідає стандарту. А, і а, ну, собаки ж не єдина тварина, для якої ми займаємося цим от селекцією. І для більшості свійських тварин а, стабільні породні ознаки це 10%, а, коефіцієнт ендокрину на рівні 10%. Да, тобто, тобто для собак ми, ми їх вже ціле сильно намагаємося зберегти, і цього вже не треба робити. <гум> ну і собаки. Чому собаки такі унікальні? Тому що, <гум>
0: <гум)>
1: як на мене, собаки існують в такому трошки підвищеному стані, коли це, ну ясно, що собаки – це не люди, але це вже й не зовсім тварини. Це такі наші друзі. Е, і, типу, ось ми, да, типу, да, для свійських тварин 10% інбридин, але це ж не кінь, це не собака, там корова, це не собака, собака, це щось. Давайте е, заведемо подкаст в, таку, в таку прям гарячу територію, е, і давайте покажемо, що для, е, взагалі, то з точки зору генетики, і люди теж тварини. От. Ну, в расизмі ще не звинувачували, або ні. Сейчас будуть. Ем, значить, е, є така група людей, е, самаритяни, е, Ви їх, мабуть, з Біблії можете пам'ятати, з там притча про доброго самаритянина і так далі. Е, це реально існуюча на території сучасного Ізраїлю, досі е, релігійна течія і етнічна група. Е, в часи давнього Риму. Е, це була група з мільйонів мільйона людей. Але на початок 20-го стиріччя, через е, утиски е, релігійні, е, через перехід людей в інші конфесії, е, ця от, етнічна група е, зменшилася в розмірі до двох сотень людей. Це, це е, початок 20-го сторіччя. Е, проблема у них в тому, що релігійними домами їм е, 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 наказано одружуватись тільки в межах своєї конфесії. Тобто, е, е, що ніби ти покинув нашу віру, ти виходиш з нашої цієї. Тобто, з точки зору генетики, да, от те, що ми бачимо, це е, закрита популяція раз, і це е, катастрофічна втрата чисельності два. Це те, що ми описували для собак. З абсолютно тими ж наслідками. Значить, е, у нас, як наслідок, на 70-ті роки ХХ століття, да, після того, е, е, того різкого скорочення популяції, е, з якого вони почали популяцію набирати, от тих двох сотень на початку ХХ століття, Значить, на 70-ті роки у них була настільки висока спорідненість всередині цієї групи людей, що вже дуже багато людей народжувалися з вадами, з вадами органів чуття, з вадами розвитку, народжувалися мертвими. Ну, на щастя, собака у нас другий за медичним забезпеченням на планеті вида люди, перший. І, відповідно, значить, в 70-ті роки медичне забезпечення в Ізраїлі досягає достатнього рівня, щоб старішини цієї общини самаритян звернулися до лікарів та генетиків. І, на щастя, їм вистачило розуму допасувати свою релігійну оцю, догму до реалій сучасної генетики. Mm. І вони е, е, тепер у них шлюби всі відбуваються не тільки за рекомендаціями старішин, а ще й обов'язково за результатами генетичних тестів, тобто е, Перспективне подружжя приходить в лікарню, їх тестують, і лікар каже, що, там, вибачте, у вас високий шанс мати дітей з вадами розвитку, ви – ні. Приходить, прийдіть з кимось іншим. Ну, оскільки це релігійна, організація, то там, в принципі, це поширена практика. от, шлюбів за наказом старших. Тому, ну, шлюб за наказом старших з іншою людиною – це не щось таке дивне. От. І е, друга е, якби, е, річ, е, яка допомогла їм, це те, що за їхні релігійні норми вони дозволяють аборт. Тобто, якщо на те, що вони такі одобрили е, от, це подружжя, е, вони зачинають дитину. Якщо у плода виявлені е, вже якісь вади, якщо виявлено, що дитина може народитись мертвою або дуже хворою, то дозволено аборт. І аборти проводяться. От. І е, я розумію, що це звучить прямо як Євгенія, якась зараз. Ну тобто, це прямо така. Е, але от для е, релігійних лідерів цих е, саморитян е, мова йшла про реальну надзвичайну ситуацію. Е, у одного з тих, хто зараз є там лідером громади, це дуже така вже старенька людина. У нього якраз шлюб з його дружиною відбувся до введення всіх цих практик узгодження з лікарями та генетиками. Так от, із е, чотирьох живих дітей, та, які вижили е, у його і його дружини от, до цієї практики, е, троє не чують, один не може ходити. Ну, тобто е, це була реальна ситуація СОС у людей. І їм довелося спростити оці свої релігійні обмеження для того, щоб запросити до себе в громаду людей, які ніколи в ній не були. І вони залучили близько 25 людей з інших громад Ізраїлю та з України. Ну, так випадково сталося. Вони приїхали в Україну, і вони... Звідси це привезли собі кількох людей, з якими вони. Ободіння... Це абсолютно добровільна як би, акція, тобто там було погоджено, що вибачте, ти станеш самаритянином, ти будеш жити в нашій релігії, але ну, ти станеш там громадянином Ізраїлю забезпеченим і так далі. І, ну, да, це, бачите, як важко це обговорювати в контексті людей, ці, типу, такі генетичні якісь штуки, але це фактично приливання з іншої породи. І воно працює. Воно працює для людей, та воно працює там, де, де про це, ну, не те, що якось трошки стрьомно говорити, де е, дуже багато за це, ти там втратиш будь-яку легітимність в науці, е, професії і так далі, як тільки посмієш про таке це говорити. Але існують ситуації критичні, в яких доводиться вдаватися. Вони, е, для більшості людей ця ситуація не актуальна. От, у нас все нормально з генетичним різноманіттям, на щастя. Але от для більшості собачих порід вони знаходяться якраз в ситуації от самаритян. І у людей вистачило сміливості сказати, що, ну, вибачте, зараз доведеться трошки побути тересістами та євгеніками.
0: Ну, це ти вивів подкаст взагалі на мега-новий рівень обговорення, але мені здається, що це гарна піша для роздумів, тут є про що подумати, подискутувати і десь шукати все-таки цю точку примирення. Ну, а на десерт у нас про мальтіпу. Давай, Ваня. Так,
1: да, значить, ну, мальтіпу, знов-таки, у нас не як якийсь, типа, е, шось, що ми тут пошалюємо трошки, а просто як приклад. Я от багато протягом подкасту говорив, що заводчикам рекомендовано, да, генетики рекомендують і так далі. А хотілося б наголосити, на ну, є ж типу, фактор реалістичності цих всіх рекомендацій. Да, наскільки ми їх, типу, от, це ж треба в реальному світі до реальних людей донести. І навіть для доволі чистих і зрозумілих таких от, типу, цих генетичних, процесів, наприклад, цей ауткроссінг для донатинів, задобилося зусилля цілої групи ентузіастів. І причому mm-hmm. ну, банально, да? у вас ви робите ауткроссінг, і у вас на кілька поколінь до стабілізації фенотипу ви пледете купу різношешних цуциків, яких треба кудись прилаштовувати. Ну, ми вже не можемо їх просто добити. От, це, типа не жалем, як було сказано. <свісно> <свісно> Безумовно, при цьому ви наражаєтесь на критику, поки у вас ці от метиси да, з нестабільним фенотипом. Ви наражаєтесь на критику як породної спільноти, що ви плодите от так і ви наражаєтесь на критику від тих, хто там, не є профільником породного розведення, що типу, от, на вулиці повно собак на будь-який смак і розмір, <свісно> а ви берете і розводите Euh, якихось метисів, да, з невідомими характеристиками. Е, це все, крім того, да, я описав ці всі інструменти, які може застосовувати заводчик. ці от е, estimated breeding values і так далі. І е, це вимагає багато зілля наголошу на тому, що нас повинна існувати оця от база даних яку повинен хтось вести. Це повинні бути зусилля організовані великої групи людей. Це не... Всі оці от наші генетичні рекомендації заводчикам – це не рекомендації для однієї людини, це рекомендації для групи людей. Ну, звісно, існують якісь там, типу, асоціації, наглядові організації над заводчиками у вигляді породних клубів. Але я не впевнений, що вони є такою ефективною, завжди є таким ефективним майданчиком для такої побудови е, якихось складних проєктів, їх підтримки. А все те, що генетики просять від породних заводчиків, це якраз ну, доволі складні проекти і практично непідйомні для одиночної людини. От. І давайте от до мальтіпу, як з. Е, до прикладу, да? от ми зараз говоримо, що там, от добермани нам не з неба впали, добермани були б введені одної людиною, і цілком можливо, насправді, було б, щоб ну, двома людьми, пропустимо, це їх там групові підтримки, цілком можливо було б організувати знову групу підтримки і вивезти добермана на нову, отримавши типу, протік свіжої крові в породу. А давайте ж глянемо, як насправді відбувається це в реальному світі. Да? Існує, от мальчіпу – це ну, порода, не порода, це е, поки що проблема в тому, що навіть за тим більш широким визначенням, на якому я наполягав, що порода – це те, що відповідає певному стандарту і дає подомків того ж стандарту. Е, у мальчіпу проблема. Вони не вписуються навіть в цей. Це таке більш широке визначення. Е, по-перше, тому що, наскільки я розумію стандарту, особливо, то немає узгодженого. Тобто чому відповідати? А по-друге, про те, що більшість мальтіпу – це метиси першого покоління, у яких в наступного покоління все ще буде доволі широко кидати фенотип. І відповідно стабільності якогось фенотипу немає, отже немає цієї ключової ознаки породи. Так от, при цьому мальтіпу – це популярна порода, це порода комерційно успішна, да? тобто люди багато платять, здавалось би, Є всі передумови для того, щоб е- е- кілька людей погодилися, що давайте, от ми будемо, ми там пожертвуємо, е- пожертвуємо якоюсь комерційною успішністю на кілька поколінь собак, але ми стабілізуємо фенотип і фактично створимо породу. Але цього не відбувається. Немає цієї, тому що знов таки це зусилля групи людей. Немає на практиці цієї групи людей, які б зібралися і цим займалися. Ну, порядні поки що, можливо, вона виникне в майбутньому. Тобто, якщо бути чесними. Ну, все, що ми просили, воно вторається в, ж таки, в те, що це повинна бути взаємодія між великою групою людей. І взаємодія довга, взаємодія десятиліттями. Тому, поки що, ну, так, щоб підсумувати, мені здається, що і собаки, і люди виграють від того, що, по-перше, ми знімемо зайві обмеження в розведенні, і е, сконцентруємося на якомога більш е, широкій репрезентації породних собак в, е, в майбутніх поколіннях. От. Е, ну, а по-друге, від е, того, що е, породні клуби співпрацюватимуть ціянетиками, і це буде, нехай це буде якийсь е, е, дослідницький проєкт, або що е, для того, щоб застосовувати всі оці от, важкі інструменти Організаційні сучасні.
0: Слухай, я вот тут з цими мальтіпу згадую історію про той цвергів. Якщо хтось не знає, бо це така доволі вузька історія, є заводчиця, от якраз ентузіастка, яка захотіла зробити той цвергів, тобто, ще менше, ніж цверг такого собі шнауцера. Навіщо? Бо вона сказала, що з цвергами їй іноді буває важко, тому що гарний цверг, він все-таки має бути, за її баченням, достатньо впертий, упрямий, своєнравний і з такою собакою в побуті, мов, іноді не дуже весело. І вона захотіла ще таку меншу собачку по розміру і м'якішу за характером. І третій там її така топ Мрія, вона хотіла шоколадну собаку. А, і вона а, постила там ці дописи в соціальних мережах, таку от ідею, та, що вона хоче той цверга, це викликало дуже таке широке обговорення. Звісно, її закидали тапками і помідорами, що вона там от якоюсь хернею займається. Та. І спочатку, коли я вперше дізналась про цю історію, я теж подумала, ну якоюсь херню вона займається, але продовжила за нею спостерігати. Чесно, не скажу, скільки вже зараз в неї вже поколінь цих тої цверхів, але а, вона змогла з її якимось дуже класним насправді підходом, чому в мене там да, змінилась думка про це приливання, вона змогла досягнути наразі е, фенотипу зовнішнього, да? тобто це дійсно цвєрг. Воно виглядає як цвєрг, тільки менше в них, там трохи менша вага. Зовні е, вони теж схожі на шналосера е, і тих, що вона показує собак, їх не кидає насправді кудись дуже сильно е, по розмірам. В них жорстка шерсть, тобто вони відщипуються, як має нібито да, відщіпуватися цвіршнаусер, що він має тримінгуватися. Єдине, що додалось різноманіття таке, дуже багато різних окрасів. Да, в неї там вже є і мерль, і от намагається вона зробити цього шоколадного той цверга. І от у цей приклад для мене, це приклад того, що людина насправді знає, що вона робить, їх не кидає так, як, наприклад, кидає тих самих е, мальтіпу, вони виглядають достатньо е, фенотипово, як для того, що вона собі е, придумала. І виглядає реально достойно поваги, як на мене.
1: Ну, тобто, так, це от, типу, чи, це теж, теж я казав про чесний підхід. Е, е, якщо людина виводить породу, фактично, вона виводить породу для, е, ну, декоративну. Породу домашнього улюбленця. Е, чому домашній улюбленець не може бути мармуровим або шоколадним? Ну, якщо це вже стабільний фенотип е, і з ним все добре, вона не принесла туди, типу не зафіксувала випадково, що купи якихось генетичних захворювань, е, ну, ок. Чому це не може стати породою? Чому ми, типу, от, до там, типу, 60-х років ХХ століття було можна породи організовувати, а тут уже можна
0: Для мене, насправді, дуже велика загадка саме в її історії, кого вона туди приливає, тому що, коли її запитували, вона відповіла так, брудасту собаку. Я намагалась гуглити, що воно таке, але я так і не зрозуміла, що це за собака, так що формула цього той цверга залишається в секреті. Але ось така історія, яка в тому числі дуже сильно змінила моє ставлення до породи, є. Ну що, будемо закінчувати на цьому наш подкаст? Uh, да, да. Все, всім до зустрічі, па-па. The nope. Puccino.